0: Meine Leidenschaft bis zum
1: mal ist der KfV immer noch. Für mich war halt der KfV mein, mein Verein, für den ich Fußballspieler bin. Julius Hirsch war Fußballer mit Leib und Seele und wurde 1910 mit dem Karlsruher FV Deutscher Meister.
0: Und gerade in der großen Zeit, muss ich sagen, da war natürlich der KfV ziemlich gut besetzt in der Zeit. Nicht? So 15.000, 20.000 Zuschauer waren war praktisch je nach Gegner, wo komme ich. Wenn man die erste Mannschaft fühlt, hat, man hat man schon, als junger Mann hat man schon ein bisschen ein stolzes Gefühl gehabt. Nicht? So alte Traditionsstädte vom Fußball. Alter Sonder. Das ist ein pures Gift. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Unterstützern des Podcasts bedanken. Denn dank Andreas Kunert, Martin Habel und Daniel Kessler war es mir unter anderem möglich, ein paar Stunden mehr diesen Monat zu buchen. Und damit habt ihr alle die Freude, jetzt schon die neue Folge zu hören. Wenn also auch ihr mithelfen wollt, diesen Podcast zu unterstützen und das Angebot am Leben zu erhalten, und vielleicht auch hier namentlich genannt werden möchtet, dann geht doch einfach mal auf hörfehler.org. Unter dem Button Unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen. Ich sage nochmals dick Danke und jetzt viel Spaß mit den kommenden gut zwei Stunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörfehler-Podcasts, zu einer ganz besonderen Sendung, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe, aber jetzt wird sie dann doch Wirklichkeit und ich freue mich sehr darauf, heute Steffen Herberger begrüßen zu dürfen, Vorstandsmitglied und Historiker zum Karlsruher Fußballverein, grüß dich Steffen.
1: Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Ja, Karlsruher Fußballverein, ich vermute jetzt werden die Ersten schon sagen, was soll das sein? Kannst du uns mal, also kannst du ein bisschen was erzählen zum KV?
1: Ja, gerne. Also der Karlsruher FV, nicht zu verwechseln mit dem Karlsruher SC, ist der, der äh, älteste Fußballverein Süddeutschland, Süddeutschlands. Äh, wurde 1910 deutscher Meister, ist DFB-Gründungsmitglied und ja einer der traditionsreichsten Vereine in Deutschland wahrscheinlich.
0: Der ist relativ, also du bist 2010, ne, nee, wir springen doch nicht so weit, wir fangen ganz vorne an. Das andere kommt ja dann am Schluss, kann man dann immer noch aufarbeiten. Ähm, ja, die Gründungsgeschichte des KV ist eine relativ interessante und spannende und mit dem Namen Walter Bensemann verbunden, den hoffentlich die meisten Hörer kennen. Ist auch der kicker Gründer gewesen und der Geburtshelfer, glaube ich, sehr, ganz sehr genau. vieler Vereine. Ja, ja. Wie kam er denn nach Karlsruhe oder warum kam er denn nach Karlsruhe?
1: Hat ähm, Die genauen Umstände, das weiß man nicht. Also Walter Benzemann stammt von einer jüdischen Bankiersfamilie aus äh, Berlin. Und er selbst hat äh, seine ersten Schuljahre in Montreux in, in der Schweiz verbracht hat dort übrigens auch das Fußballspiel kennengelernt von englischen Mitschülern, die ihm das vermittelt haben und dort hat er auch mit 14 Jahren schon seinen ersten Fußballverein gegründet, den FC Montrö, den es heute übrigens immer noch gibt. Und so um ja, 18 1889 ähm, sind seine Eltern dann nach Karlsruhe gezogen von Berufswegen und er ist dann äh, quasi seinen Eltern nach Karlsruhe gefolgt ja, und äh, ist dann ins äh, Bismarck Gymnasium gekommen und äh, hat sich dort ähm, quasi als Schüler einen äh, Fußball aus der Schweiz kommen lassen, quasi in der Schweiz bestellt und äh, das damals ähm, ja, gab es ja im Grunde noch keine Fußballvereine oder keine Fußballer, die man es irgendwo im Laden kaufen konnte. Insofern war das noch ein, ein ziemliches Novum. Und äh, der Legende nach soll er dann in einer der ersten ähm, ja, Hofpausen, äh, die er damit mit diesem Fußball hatte, äh, mit seinen Mitschülern auf dem, auf dem äh, Schulhof damit gespielt haben und eine erste Scheibe äh, eingetreten haben mit dem Ball. Und daraufhin schickte der Schuldirektor die Schüler dann quasi auf einen benachbarten Platz, auf einen kleinen Exerzierplatz und ähm, genau da nahm dann der Lauf der Dinge äh, so seinen Weg und er hat dort seinen ersten Fußballverein dann gegründet, 1889 war das in Karlsruhe.
0: Das war der Internationale, ne?
1: Genau, das war der ähm, FC International, also der International Football Club Karlsruhe, das war der erste Fußballclub in, in Karlsruhe, der da gegründet war und auch damit der älteste in, in Süddeutschland überhaupt.
0: Wenn ich das so richtig gelesen habe, ist das aber ein Verein gewesen, in dem relativ viele Engländer gespielt haben.
1: Ja, ganz genau. Also Waren Karlsruhe die dann auch auf
0: dem Gymnasium zu Hause?
1: Ja, ähm, also da gab es relativ viele englische Studenten in, in, in Karlsruhe, die in der technischen Hochschule studiert haben ja und die hatten schon vor Walter Benzemann dort äh, viel Rugby gespielt ja und ähm, durch diese Gründung von, von einem ersten Fußballverein ähm, sind diese Engländer dann auch zu dem Fußballverein selbst gekommen und haben nicht nur Rugby gespielt ja. äh, weil sowohl die, die Engländer als auch Benzemann quasi beide Sportarten auf dem gleichen Platz äh, ausgeübt haben ja. und äh, dadurch kam es dann zu dieser
0: Zusammenkunft. Diesen International Football Club muss er sich ja irgendwann gelöst haben, damit er den Karlsruher FV mitgründen konnte oder begründen konnte. Gibt es da irgendwelche? Ja,
1: Ja, die gibt es. Also ähm, <lacht> okay, Walter muss man muss man wissen, ähm, war auch ein sehr ähm, impulsiver Mensch ja. Und er hat sich relativ früh mit seinen Mitspielern beim FC International überworfen. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen, äh, persönlich als auch aufgrund der ähm, Art und Weise, wie man, wie man Fußball spielte und zu welcher Zeit das war. Und so hat er dann äh, 1891 quasi so eine Art ja, Gegenverein gegründet, äh, nämlich den äh, Karlsruher Fußballverein. Und äh, das hat er auf dem gleichen Platz gemacht, wo er auch schon vorher Fußball gespielt hat, also auf dem kleinen Exerzierplatz neben diesem Bismarck-Gymnasium. Der heißt heute Engländerplatz, ähm, steht also heute immer noch da. Heute wird immer noch dort Fußball gespielt. Und diesen, diesen neuen zweiten Verein, den er gegründet hat, gab er ja auch ähm, ganz absichtlich diesen schlichten Namen Karlsruher Fußballverein weil die Gesellschaft damals den Fußball noch sehr kritisch beäugte als, als englische Fußlümmelei, ja, Und äh, deswegen auch eben mal dieser schlichter deutsche Namen, Karlsruher Fußballverein. Und dem schlossen sich dann äh, mit der Zeit eben halt auch viele Mitschüler an, äh, beziehungsweise er hat dann seine Mitschüler dazu mobilisiert, diesem Verein beizutreten. Und ähm, so ist dann der Karlsruher Fußballverein entstanden. Ja. Das, das gleiche Spiel hat sich dann nochmal wiederholt. Also ähm, Walter Wenzelmann hat sich dann nochmal mit seinen mit Spielern erneut überworfen. Ähm, also diesmal beim Karlsruher Fußballverein und nicht beim International Football Club. Und hat daraufhin die Karlsruher Kickers gegründet, als dritten Verein. Ja, das war zwei, drei Jahre später nach der Gründung des ähm, des KV. Ja.
0: Und. Ähm Lass uns da mal noch nicht zu weit springen, weil mhm. in eurer Chronik steht geschrieben, oder es gibt in einer früheren, also in einer früheren Fassung eurer Chronik von 1966, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. die den Hinweis, dass der Verein eigentlich der älteste deutsche Verein sein müsste. Wobei ihr in eurer Chronik jetzt noch verweist, ja, dass das nicht belegt ja. ist, von daher
1: Ja, das ist, glaube ich, das war eher so ein bisschen ähm, äh, <lacht> überschwinglicher Vereinsstolz, dass man das damals so reingeschrieben hat, ja. Also es ist halt so, dass damals eben halt auch schon Engländer Rugby gespielt haben, ja. Und vielleicht auch, das, das kann man heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, vielleicht auch Fußball, ähm, aber der KV selbst wurde 1891 gegründet und der International Football Club 1889, ja. Aber nachweisbar älter sind ja äh, momentan in Deutschland der der Berliner Fußballclub Germania aus äh, Berlin Tempelhof, ja, die 88, also 1888 gegründet worden sind. Und das ist heute ja der 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 älteste existierende
0: Fußballverein Deutschlands,
1: mhm. ja. Und wir kämen dann im Grunde an zweiter Stelle. Ja.
0: Die Überwerfungen, die du eben erwähnt hattest, hatten ja auch irgendwie was zu tun mit dem Herrn Marx, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe und bezogen sich glaube ich darauf, dass Auswärtsspiele irgendwie stattfanden und da relativer Alkoholkonsum herrschte etc. Also das war dem Mann wohl nicht so ganz geheuer, die ganze Geschichte.
1: Genau, also ähm, August Marx ist ähm, auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Das war ein Cousin Albert Einsteins der ähm, in Karlsruhe am Bismarck Gymnasium, also dort, wo Walter Benzemann Schüler war, ähm, war er Lehrer ja, und hat diese Fußball oder diese Beginn der Fußballszenerie ein bisschen mitverfolgt und hat auch erste, ja, ich sag mal Fußballprogrammatiken geschrieben, hat sich überlegt, wie man den Fußballsport sogar in der Schule integrieren kann. Ja und ähm, er empfand ähm, das nicht als sozial gerecht äh, diesen jungen Fußballsport, weil beispielsweise die Schüler, die, äh, lang, also die damals schon äh, lang Auswärtsspiele oder lang entfernten Auswärtsspiele aus eigener Tasche zahlen müssen. Ne? Und äh, das konnte der halt der eine besser und der andere schlechter und äh, auf der... Und zweitens hat er noch ähm, kritisiert, dass der Verein mh, seine Spiele auch am Wochenende ausgetragen hat, ähm, was diesem August Marx auch nicht passte, weil er als Lehrer diesen Fußballsport gerne quasi so unter ähm, seinen Hut hatte, also quasi er wollte, dass die Fußballspiele nur unter der Woche im Rahmen einer Schulveranstaltung ausgetragen worden werden. Ne? Und ähm, das war eben halt äh, ja, wie soll ich sagen, das hat dem Herr Walter Benzema natürlich nicht gepasst, ja, der sich da nicht reinreden lassen wollte.
0: Und hat ja dann, wie du schon gerade eben erwähnt hast, die Karlsruher Kickers gegründet, die, so wie ich gelesen habe, dann so relatives Vorbild für viele süddeutsche Vereine waren. Gibt ja dann die Würzburger Kickers, Stuttgarter Kickers. Mhm.
1: Genau, die ist sich heute alle auf den, den Namen der Karlsruher Kickers berufen, ja, ja. das stimmt. Äh, Diese die Karlsruher Kickers, die waren... Ähm, Sie waren in dieser frühen Anfangszeit des Fußballs in Deutschland oder besser gesagt in der damaligen noch sehr kleinen Fußball-Subkultur in Deutschlands relativ bekannt, weil sie fast kein Spiel verloren haben in ihrer Zeit, in ihrer Existenzzeit, die jetzt aber auch nicht länger als, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre war, meine ich.
0: Die Kickers wurden ja dann auch wieder aufgelöst. Und kehrten dann wieder in den Schoß des KV zurück, richtig?
1: Ganz genau. Also zuvor, ähm, hatte sich der, der International Football Club, dem KV angeschlossen. Und ein Kapitän der, dieses englischen Fußballclubs, oder besser gesagt, des Vereins mit diesem englischen Namen, wurde dann auch Kapitän des KfV. Der KfV hat auch die ähm, Vereinsfarben dieses International Football Club übernommen. Das waren rot-schwarz und das sind ja auch noch heute unsere Vereinsfarben. Wir hatten äh, lustigerweise zuvor ein ähm, hellblau-weiß. Ja. Und ja, das sind auch so die die Relikte, die wir von diesem diesem Urclub haben, heute noch mit uns tragen.
0: Warum aber zum Beispiel nicht die Jahreszahl? Das hat mich ein bisschen, also man hätte ja theoretisch ja, das,
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja. Das, das tun eigentlich relativ viele Vereine. Also der Hamburger SV beruft sich ja auch, ähm, glaube auf 1887 zurück, weil da irgendein ein Fusionsverein gegründet worden ist. Ähm, das hat man. Also ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum man das nicht gemacht hat. Ähm, ich glaube einfach, es hat damals in der Zeit noch nicht so die große Rolle gespielt. Ja. Ähm, dass man mit sich so einer Tradition noch mal stärker profilieren müsste oder so. Ähm, und ja, das 1891 ist einfach historisch irgendwie am Vereinsnamen geblieben. ja ähm, Auch wenn, wenn 89 dann noch mal zwei Jahre älter wäre eigentlich. Ja.
0: Ja. ja, dann also wie gesagt, wir hatten jetzt die Fusion mit dem International Football Club und ja, die Stuttgarter Kickers, ach, Stuttgarter Kickers, sage ich jetzt schon, die Karlsruher Kickers wurden, wie gesagt, sie haben sich ja dann auch nochmal aufgelöst und sind zurückgekehrt zum KfV. Das war ja eine relativ schwere Phase für den KfV zu der Zeit, ne? Als die Kickers gegründet wurden.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, der Verein ist eigentlich kaum über die Runden gekommen. Und erst ähm, dadurch, dass der International Football Club sich quasi aufgelöst hat und dann zum KfV übergetreten ist, ähm, konnte der KV erst wieder, ja, wie soll ich sagen, richtig den Spielbetrieb aufnehmen und äh, Spiele absolvieren. Das hat ihn eigentlich so ein bisschen gerettet und ähm, irgendwann ähm, hat äh, Benzemann auch gewollt, dass sich diese, diese Karlsruher Vereine, die er selber gegründet hat, auch wieder irgendwann zusammenfinden und äh, so sind die Spieler der Kickers auch mehrheitlich dann wieder zum äh, KV zurückgekommen und die Kickers haben sich aufgelöst ja das Ganze hat sich auch innerhalb äh, vier fünf Jahren abgespielt ja und ähm, seitdem ist der KV unser Verein äh, quasi ohne Fusion geblieben
0: ja aber zu der Zeit gab es ja noch keinen klassischen Spielbetrieb oder also so Meisterschaftsspiele <lacht> im klassischen Sinne ähm
1: Nee, das, das gab es noch nicht. Aber es wurden relativ viele Freundschaftsspiele oder Gesellschaftsspiele hat man damals gesagt ausgetragen. So eine richtige Liga bzw. eine Meisterschaft kam dann erst später, so kurz vor
0: 1900 dann, als der süddeutsche Fußballverband gegründet wurde.
1: Genau, ja, da wurde dann erste Meisterschaftsspiele um die süddeutsche Meisterschaft ausgetragen, wo der kv auch sehr erfolgreich war in der Anfangszeit natürlich, ja.
0: Aber auch personell, ne, beim Verband selbst?
1: Ja, ganz natürlich, also klar, ich meine, die die führenden Figuren des KfV waren damals auch die führenden Figuren der der Verbände, ne? also der, ähm, die Funktionäre des KfV in erster Linie Walter Benzemann oder auch ähm, Friedrich Wilhelm Noe, der später noch hinzukam, äh, waren auch an der Gründung der der Fußballverbände vor Ort beteiligt, also quasi am Karlsruher Fußballverband, den es mal kurz gab, am Süddeutschen Fußballverband und auch am, am DFB. Ja. Und ähm, dieser Friedrich Wilhelm Noe, von dem ich gerade gesprochen habe, der, der unser Vorstand war, war dann auch der zweite DFB-Präsident. Ähm, und äh, insofern gab es da schon eine sehr, ähm, ja. Äh, Enges besser muss sein, was das angeht. Ja.
0: Erklärt man sich das damit, dass halt nicht so viele Vereine bis dahin bestanden oder warum gab es diese personellen Überschneidungen in dem Maße?
1: Ähm,
0: also das mag ein
1: Grund sein, aber ich denke, dass die, ähm, dass die damaligen Fußballpioniere beim KV auch besonders engagiert waren. Und als Erste in Deutschland oder vor allem in Süddeutschland auch so daran mitgewirkt haben, so erste Strukturen und Organisationen zu schaffen im Fußball. Ja? Also dass man quasi einen Verband schafft, um damit äh, Meisterschaftsspiele auszutragen oder auch um gewisse Dinge zwischen den Vereinen zu koordinieren, um eine, um eine Instanz über den Verein zu haben, ja, die auch bei... bei äh, Konflikten oder sowas entscheiden kann. Und das da waren, glaube ich, die KfV-Funktionäre einfach sehr rege darin und äh, dadurch ähm, gibt es diese personellen Überschneidungen.
0: Wie kann ich mir das so sportlich dann vorstellen? Wir hatten ja, wie gesagt, diese Fusion und dann war dieser englische Spieler, Spielertrainer, wie auch immer, der Trainer, war das dann so, eine, war das so ein Grund oder so ein Ausschlag dafür, dass der KV sportlich in der Zeit so extrem erfolgreich war? also ich sag mal so die ersten
1: Jahre war es eigentlich so mäßig noch erfolgreich einfach weil auch die Spieler gefehlt haben und dann gab es ein, ein sehr wichtiges Spiel das war im März 1897 Lange langer, Zeit da hat der K.V. gegen Straßburg verloren 10 zu 0 und das war so ein Spiel, wo sich die Karlsruhe sehr in ihrer Ehre gekränkt gefühlt haben und worauf da ein neuer Ehrgeiz entstanden ist, äh, bei den bei den Schwarz-Roten. Und von da an, also ab 1897 ging es sportlich äh, eigentlich dann sehr steil bergauf und äh, der K.V. blieb dann auch einige Jahre sogar danach äh, noch ungeschlagen. Ja, mhm. Genau, das war so, die, so eine Trotzreaktion. Ja.
0: Da gibt es ja den Namen Ivo Schricker, der da, der glaube ich in Straßburg zu der Zeit Fußball gespielt hat, ne? Und dann zum KV wechselte.
1: Genau, genau, Ivo Schricker ähm, und hatte auch einen Bruder Erwin Schricker, ähm, die haben in, in Straßburg bei ähm, beim Straßburger Fußballverein gespielt. Ähm, das war auch einer der ersten Fußballvereine in Süddeutschland oder wäre eigentlich heute, meine ich sogar, der älteste Fußballverein Süddeutschlands, wenn das Elsass nicht in Frankreich liegen würde. Und er war auch quasi mit in einer Riege mit Benzema und Ono zu nennen, auch ein sehr reger Fußballfunktionär und damals noch Spieler. Und ähm, er ist dann mit seinem Bruder zum äh, KV gegangen und ähm, hat da noch äh, eine sehr erfolgreiche sportliche Laufbahn hingelegt und wurde dann später äh, in den 30er Jahren sogar FIFA-Generalsekretär. Also sogar der erste FIFA-Generalsekretär
0: der, der Geschichte der FIFA. Was auch eine sehr spannende Geschichte ist. Aber ganz genau. Ganz. Du hast ja Noah erwähnt, das war ja das zweite Mal, dass dann Herr Bensemann den KV wieder verlassen hat, weil da gab es ja auch wieder Überwerfungen miteinander.
1: Genau, also wie gesagt, Walter Bensemann war ein sehr impulsiver und idealistischer Mensch und wie solche Menschen halt auch sind, können die sich zu wenig Kompromissen verständigen, ja und ähm, ist da ein bisschen ja, an, an, an andere Funktionäre geraten, vor allem an den Noe oder auch an den, den Marx, über den wir schon gesprochen haben. Und ähm, so kam es dann häufiger einfach mal zu Brüchen und Walter Benzemann hat dann wieder so sein eigenes Ding gestartet, einen neuen Verein gegründet oder ähm, eine andere Initiative in, in, auf die Welt gesetzt und ähm, ja, wollte dann so ein bisschen sein seinen freiheitlichen Impuls da auswirken, ne?
0: Bevor wir jetzt zu der Gründung des DFB kommen, wo Herr Bensemann ja auch wieder anwesend war, mal die Frage: der, du hast eben den kleinen Engländerplatz erwähnt, war das der Platz, wo der KV die ganze Anfangszeit gespielt hat oder hat sich da genau ja also, was dieser,
1: also ja so, in der Frühgeschichte des Fußballs ähm, äh, waren die ersten Fußballplätze ja oft militär, Exerzierplätze, weil diese Plätze halt immer schön flach waren und ähm, zu, ja, wenn sie jetzt nicht gerade durchs Militär beansprucht waren, auch relativ oft frei waren und so einen gab es wie gesagt ähm, neben dem Bismarck gymnasium wo Benzemann zur Schule ging und ähm, auf diesem Platz haben im Grunde alle Karlsruhe Fußballvereine in ihrer Frühzeit gespielt. Ja. Aber wie gesagt, der wahrscheinlich älteste Fußballplatz äh, in Süddeutschland. Übrigens gibt es diesen Platz, der heute Engländerplatz heißt, äh, in Anlehnung an die englische Fußball, äh, an, die, an die englische Sportart Fußball. Äh, gibt es heute immer noch. Und ähm, eine zweite Location in Karlsruhe, die war im, im Nordwesten der Stadt, wo früher oder wo dann später der, der KFV auch sein äh, Stadion gebaut hat.
0: Ist das auch die Heimat des Vereins gewesen, der Nordwesten von Karlsruhe?
1: Nein, ähm, also ich glaube, den KV ist oder generell die Fußballvereine sind in der Anfangszeit schwer <lacht> einem echten Stadtteil so zuzuordnen. Ja. Also die meisten haben wirklich nur auf dem Engländerplatz gespielt, haben sich diesen Platz geteilt und erst so nach ja, fünf bis zehn Jahren mh, hat der K.V. da auch die anderen Vereine, vor allem Phoenix Karlsruhe, dann äh, stärker auch im Nordwesten von Karlsruhe gespielt? Da gab es einen äh, ebenso einen Exerzierplatz, aber viel größer als dieser Kleine, äh, auf dem Wenzelmann die Vereine gegründet hat. Und ähm, dort wurden eben halt auch äh, Wettspiele ausgetragen, Gesellschaftsspiele und äh, später auch eines der ersten Urländerspiele. Und ähm, dieses Areal wurde dann später auch die Heimat des KV. Also dort hat der KV dann auch sein, sein erstes Stadion ähm, aufgebaut. Ja.
0: Da musst du mir dann gleich zeitlich helfen, das einzuordnen. Also diese Urländerspiele, dann der das erste Stadion des KV. Aber wir sind ja jetzt immer noch kurz, also jetzt sind wir eigentlich bei 1900, denn da wurde ja der DFB gegründet. Mhm. Und wie ich schon eben erwähnte, ist Herr Bensemann ja auch anwesend gewesen als einer der Mitbegründer. Allerdings nicht für den KV. Der war glaube ich für Phoenix dort, oder?
1: Genau, der war für Phoenix dort. Und ähm, ich glaube, wir wurden von Gustav Manning äh, vertreten. Ist auch ein, ein relativ bekannter äh, Fußballpionier aus Berlin gewesen. Äh, ich kann dir aber nicht sagen, warum er uns jetzt vertreten hat und nicht Bensemann. Ich glaube, es liegt daran, dass ähm, zu jener Zeit, ähm, wie das eine kleine Überwerfung war mit Benzemann und dem, dem KfV und äh, aufgrund dessen eben halt ähm, Gustav Manning den KfV vertreten hat und nicht Benzemann.
0: Hast du ähm, eine Ahnung, warum, was die allgemein sollte das Ganze ja scheinbar nicht DFB heißen, sondern Allgemeiner Deutscher Fußballbund und die Idee DFB war ja scheinbar wieder weil weiß Benzemann. Genau. Weiß man, warum der diesen Vorschlag gebracht hat? Und der sich letztlich durchgesetzt hat?
1: Also es gibt äh, Aufzeichnungen darüber, dass eben halt solche Namen wie Allgemeiner Deutscher Fußballbund, Allgemeiner Deutscher Fußballverein und sowas äh, in, in Diskussion waren. Und Walter Benzemann hat äh, dafür plädiert, diesem Verband einfach einen relativ einfachen Namen zu geben, Deutscher Fußballbund, DFB. Und der hat sich durchgesetzt, ja was ihn dazu bewogen hat. Also ich meine, ist ja auch irgendwo plausibel, ähm, dann einfach einen Namen zu wählen und keine große Wortschöpfung. Ja. Das hat er
0: auch schon beim KV nicht gemacht. <lacht> ja. okay. Diese Urländerspiele, wann fanden die statt, die du eben erwähnt hattest? Ähm, diese Urländerspiele, die fanden äh, ähm,
1: vielleicht erstmal um die, die Hörer vielleicht ein bisschen abzuholen, ob mhm. die überhaupt Urländerspiele heißen. Die heißen nämlich deswegen so, weil sie natürlich vor der ähm, Gründung des DFB ausgetragen worden sind und deswegen halt keine offiziellen Länderspiele sind. Ne? Deswegen heißen die die Urländerspiele und da gibt es eine Reihe von solchen Urländerspielen, die in verschiedenen Orten ausgetragen worden sind. Da streiten sich die Historiker heute noch ein bisschen darum, welches Spiel ähm, jetzt als offizielles äh, Urländerspiel zu bezeichnen wäre, ne? obwohl die ja sowieso inoffiziell sind, aber eine Andere Geschichte. das ähm, also in Karlsruhe fand äh, 1899 statt und ähm, unter relativ kuriosen Bedingungen auch, wie es so vieles in, in dieser Anfangszeit des Fußballs. Ähm, das Urländerspiel wurde auf diesem großen Exerzierplatz ähm, aus, ausgetragen, also in diesem, äh, im Nordwesten der Stadt Karlsruhe, nicht auf dem kleinen Engländerplatz. Und ähm, Walter Benzemann ähm, wollte das Spiel erst in Hamburg stattfinden lassen, aber... Ähm da ging es aus, aus politischen Gründen nicht ähm, ähm, dann hat er das versucht in Karlsruhe zu machen und ähm, hat daraufhin 62 Protestbriefe bekommen und ähm, ähm, hat dafür sehr viel Aufruhr gesorgt ähm, nicht zuletzt hat er aber sich da durchgesetzt und hat ähm, auch eine, eine Antrittsprämie für diese englische englische Mannschaft gezahlt, die dann nach Karlsruhe gekommen ist um dieses Urländerspiel äh, zu bestreiten ne? hat er äh, 4000 Mark äh, soll es gewesen sein, die er damals aus eigener Tasche dafür gezahlt hat. Ja. Und ähm, dieses äh, -Spiel, ähm ja, war das Problem, dass der, ähm, dass der Vorsitzende des Süddeutschen Fußballverbandes damals, der Friedrich Wilhelm Noah war. Ähm, ja, im Zwist mit Benzemann war. Ja, und er wollte dieses Spiel unter allen Umständen verhindern.
0: Und Nur hat, aus persönlicher Eitelkeit oder weil halt das Problem war, dass das Engländer waren?
1: Ähm, nein, ja, also aus persönlicher Eitelkeit und aus persönlichen Gründen heraus, ähm, weil er so ein bisschen im Konflikt mit Benzemann stand und ähm, ähm, ja, auch noch, wie soll ich sagen, kann man heute nicht mehr so ganz nachkonstruieren. Ähm, es ist einfach so, dass beide Fußballpioniere, die beide sehr idealistisch waren, verschiedene Richtungen ähm, im Kopf hatten, wie sich der Fußball entwickelt. Ja? Also beispielsweise soll man, ähm, man Fußballspielen Geld zahlen? Ähm, ist es richtig, ähm, dass man ähm, ausländische National äh, Nationalmannschaften einlädt? Und solche Fragen, ähm, die heute ja alles ein bisschen unsinnig klingen, aber die damals halt äh, für diese beiden zumindest hochbrisant war, ja. Und äh, deswegen wollte er das unter allen Umständen verhindern, ja. Und was Wilhelm Nohe dann gemacht hat, er war ja damals auch Funktionär beim KV gewesen und er hat den KV-Spielern, die ja eigentlich zu jener Zeit äh, mehr als die Hälfte dieser dieser Urnationalmannschaft gestellt hat, äh, verboten, äh, an diesem Urlener-Spiel mitzuwirken. ja Und daraufhin haben diese KV-Spieler, äh, sind diese alle aus dem Verein ausgetreten, ja aber nur für das eine Spiel, sind dem Phoenix-Karlsruhe beigetreten und durften dann quasi dann damit mitspielen. Ja? Und nach dem Spiel sind sie wieder beim KV eingetreten. Ja? Also ein bisschen kuriose Geschichte. Und ähm, genau, sportlich gesehen war es eine 0-7-Klatsche, zu glaube ich. Ähm, also wie gesagt, hört sich heute nach einer großen Niederlage an, aber es war tatsächlich, ich meine sogar die knappste Niederlage in allen Urländerspielen überhaupt. Ja. Ähm, man muss einfach sehen, dass damals natürlich ähm, Großbritannien spielerischer weit überlegen war und äh, es ganz klar war, dass auch die, die Engländer dieses Spiel gewinnen. Ja.
0: Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Und, ähm, wie war das Spiel Eintritt. dann so, also wie ist das in Karlsruhe angekommen? Also wurde das von den Zuschauern angenommen? War da was los?
1: Ähm, es es äh, war was los, ja. Also es war schon ein kleines Ereignis. Es sind, ähm, Man hat kurzfristig äh, Pritschenwagen von einer Spedition angemietet und die quasi zu provisorischen Tribinen äh, umfunktioniert. Und man hatte mit langen Seilen und so so Sackstoffen äh, quasi diesen diesen Fußballplatz abgegrenzt äh, oder eingezäunt und sogar ähm, 10 bis 50 Pfennig äh, Eintritt verlangt und ähm, war durchaus ein, ein Ereignis. Also die die Zuschauerzahlen, die, die schwanken zwischen 500 und 1000 ähm, das, das lässt sich nicht so ganz genau rekonstruieren, weil ähm, damals natürlich auch die Berichterstattung ähm, noch nicht diejenige gewesen ist, wie sie heute ist. Ne? Und ähm, insofern äh, ist die Zuschauerzahl da ist noch nicht, nicht
0: nicht wirklich verbürgt. Ja. Ähm, wenn, ich mir jetzt so, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ja dieses Länderspiel fand dann in Karlsruhe statt, dann sind ja die Engländer, die ja fußballerisch wahrscheinlich weitaus Überlegener waren und schon weiter waren in ihrer Veranlagung vom Spiel her. Mhm. Hatte das dann auch Auswirkungen auf den KV, die man dann so nachvollziehen konnte? Oder wenn da so viele Spieler vom KV ja dabei waren?
1: Du meinst, dass sie davon profitiert haben? Mhm, genau. Ja, absolut. Also, ich meine, die Engländer waren damals natürlich in allen auch die. Die, 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 großen Idole gewesen, ne? Und ähm, gerade bei diesem Urländerspiel sollen die Karlsruher sehr, sehr nervös gespielt haben. Ja? Und ironischerweise so das britische Kick'n'Rush Rush äh, gespielt haben. Und ähm man sieht auch äh, beim KfV oder auch bei anderen Vereinen in der Frühzeit, dass sehr oft Engländer dort als Trainer oder Spielertrainer tätig waren ja, und quasi so ein bisschen Fußballentwicklungshelfer in, in Deutschland waren auch. Ja. Und der, der KfV ähm, war dadurch schon frühzeitig eigentlich ein relativ starker mh, Verein, mh, der eben halt auch schon sehr früh so die Talente in der, in der näheren Umgebung abgreifen konnte.
0: Okay, gehen wir mal ein Stück weiter. 1901 ist der KfV das erste Mal Süddeutscher Meister geworden. Und ich habe gelesen, im Halbfinale wie hätte man eigentlich gegen Bayern München spielen sollen, die aber nicht angetreten sind. Gibt es da eine Geschichte zu?
1: Das kann ich leider nicht beantworten. Nee, das, das weiß ich leider nicht. Also Es ist oft so, dass, ähm, dass da, da muss unbedingt, nicht unbedingt irgendwie eine große Anekdote dahinter stecken. Ähm, man muss einfach schauen, dass es einfach in der Frühzeit des Fußballs ähm, ja, wirkliche Amateure waren. Es waren oft Schüler, die die Auswärtsfahrten aus eigener Kasse bestreiten mussten wo es auch noch nicht so die Verkehrs- und die Kommunikationsmittel gab, wie es sie heute gibt. Und ähm, da war es nicht selten, dass ein Verein ein Spiel abgesagt hat, weil es einfach aus logistischen Gründen nicht möglich war, ähm, dorthin zu kommen. Ja. Also manchmal ist da gar keine große Geschichte dabei, sondern es sind einfach so die Unwägbarkeiten dieser Zeit dann... dann die Ursache,
0: dass da kein Spiel stattgefunden hat. Aber wie gesagt, in diesem konkreten Fall kann ich es ehrlicherweise nicht sagen. Aber eine andere große Geschichte dahinter steckend dürfte sein, mal erwähnt noch nebenbei, dass der KV von 1901 bis 1905 jeweils Süddeutscher Meister geworden ist und 1903 gab es ja dann die erste deutsche Meisterschaft und da gibt es dann die Geschichte des gefälschten Telegramms mit dem DFC Prag. Kannst du dazu was erzählen?
1: Genau, also dass das, diese Geschichte ist eigentlich so der, einer der großen Geschichten oder der großen Sagen in der Fußball-Frühzeit. Äh, 1903, wie gesagt, drei Jahre nach der Gründung des DFB, sollte die erste deutsche Fußballmeisterschaft äh, stattfinden. Und der KV ist natürlich auch als Favorit in dieses Turnier gestartet, ja muss einfach sehen, der K.V. war damals eine Spitzenmannschaft, die äh, einige Jahre davor äh, ungeschlagen geblieben ist und die sich damals schon einen gewissen Ruf erworben hat, Ja, zumindest in dieser damals noch relativ kleinen, überschaubaren äh, Subkultur äh, des Fußballs. Und im Halbfinale, wie gesagt, sollte der K.V auf den DFC Prag äh, treffen. Ähm, man mag sich jetzt wundern, warum der Prag, ähm, Prager Verein in der deutschen Meisterschaft mitspielt. Das war einfach so. DFC Prag, ähm, deutscher Fußballclub Prag, war ein Verein nationalgesinnter Juden in Prag die sich quasi zu Deutschland bekannten und dann eben halt bei diesem Turnier mitspielen durften. Ja, Nicht zuletzt deswegen, weil deren erster Vorsitzende gleichzeitig auch der erste Vorsitzende des DFB war. Das war ein gewisser Ferdinand Hüppe. Und, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also KFV sollte äh, im Halbfinale dann äh, gegen die Praker spielen und erhielten kurz vor der Abfahrt dann ein äh, Telegramm, ein ominöses Telegramm, dass dieses Spiel abgesagt worden ist und man nicht anreißen solle. Und die KFVler haben das alle ähm, ernst genommen, Ja, dieses Telegramm. Den kann man auch keinen Vorwurf machen, weil ich hatte ja gerade schon... Äh, gesagt, dass solche Fußballspiele in der Frühzeit sehr oft abgesagt worden sind, weil einfach nicht immer die finanziellen, logistischen äh, Voraussetzungen gegeben waren, zu lang Auswärtsfahrten zu spielen, äh, zu, zu, zu fahren. Ne? Und aus diesem Grund hat der KV auch dieses Telegramm für für wahr gehalten und ist eben nicht angereist. Die Prager haben das nicht, haben das aber gemacht, ja, und äh, standen dann quasi als äh, einzige Mannschaft dann in Leipzig auf dem Fußballplatz und die Karlsruher haben gefehlt. Und so wie das halt heute auch in der Kreisliga ist. Ähm, ist äh, wie das äh, Spiel dann für die Mannschaft gewertet, die äh, trotzdem da war ja, und das waren eben halt die Prager und die Mannschaft, die nicht angetreten ist, das waren die Karlsruher wurden dann quasi disqualifiziert und durften, oder sind dann quasi nicht in das Finale gekommen und ähm, ja durch diesen durch diesen Betrug äh, durften die Prager dann schließlich das Finale gegen Leipzig äh, austragen was sie dann ähm, aber verloren haben und um dies um die Herkunft dieses Telegramms äh, racken sich natürlich viele Gerüchte wer das gemacht hat ne? also es gibt viele oder gab viele die gesagt haben das muss äh, jemand vom FC Phoenix Karlsruhe gewesen sein also dem großen Lokalrivalen des KHV äh, manche sagen es äh, soll von vom DFC Prag selbst gewesen sein ja. und wahrscheinlich, das meist man, wie gesagt, heute nicht so genau war es, könnte es wohl eventuell ein Komplott um diesen eben erwähnten Ferdinand Hüppe gewesen sein, der Vorsitzender des DFC Prag zu jener Zeit war. Denn der Prager Verein hat sich damals nicht nur über den KFV so ein bisschen äh, äh, falsch verhalten, sondern dieser DFC Prager hat dann auch im Finale versucht, durch eine, ähm, mit dem Einsatz von mehreren österreichischen Nationalspielern ähm, dieses Spiel zu bestreiten und zu gewinnen ähm, und waren sich darüber über den Sieg dann auch so sicher, dass sie am Vorabend noch lange gefeiert haben. Ähm, was dazu dann vielleicht auch führte, dass diese Spieler letztendlich letztendlich gegen Leipzig verloren haben. Ja. Und wie gesagt, dieses, diese Saga, diese, diese kleine Legende um diese, diese Telegram-Affäre ähm, ist eigentlich so eine Geschichte, die man in Karlsruhe oder auch ähm, darüber hinaus eigentlich so von Generation zu Generation weitererzählt hat. Ja. Und ähm, sogar ähm, Günther Grass hat diese Geschichte in einem Buch erwähnt. Der hat... Äh, kurz vor 2000, glaube ich, ein Buch herausgegeben, das äh, hieß Mein Jahrhundert ja, und da hat er quasi für jedes Kalenderjahr des 20. Jahrhunderts so eine Anekdote erzählt und für das Jahr 1903 hat er quasi so die Geschichte der ersten deutschen Fußballmeisterschaft nacherzählt und ähm, über äh, ja die dusseligen Vorstände des KV hat er, glaube ich, geschrieben, die dann eben halt auf dieses Telegramm reingefahren sind,
0: ja. Okay, aber wenn du gerade sagst, das hätte auch Phoenix sein können, das ist ja nachher, also heute ist das der Karlsruher SC, das hat einen Vorläuferverein, oder? Genau. genau. Gab es da die Rivalität dann in der Stadt schon zu der Zeit? Also ich hatte eigentlich gedacht, das wäre dann so freundschaftlich ein, ja, man ist halt.
1: Mm, jein, also es, da gab es schon sehr früh eine Rivalität eigentlich, ähm, der FC Phoenix wurde ja 1894 gegründet, also drei beziehungsweise je nach Zielart fünf Jahre nach dem KV und entwickelte sich eigentlich auch zu ähm, gleichwertiger, gleichwertig starken Mannschaft vielleicht, kann man sagen. Und... Ähm, da gab es schon relativ früh Rivalitäten. Ja. Also man hat sich schon relativ früh ähm, gestritten äh, darüber, zu welcher Uhrzeit man bestimmte Plätze in Karlsruhe benutzen darf. Ja. Bis hin halt zur sportlichen Rivalität. Und die fand zu so ihrem vorläufigen Höhepunkt 1909, als der FC Phoenix äh, Deutscher Meister geworden ist. Und ähm, das hat den K.V. KV dann natürlich nicht gepasst, ja, weil der KV war ja jahrelang im Grunde die Nummer 1 gewesen in Karlsruhe sowieso und auf einmal kommt dann der FC Phoenix und wird deutscher Meister, ja, und der KV war es zuvor noch nie gewesen, ja? Und, ähm, gut, ein Jahr später wurde der KV dann deutscher Meister, aber diese Rivalität ist seitdem halt immer mehr angewachsen, ja, und, äh, wie gesagt, ist dann äh, kurz nach dem Krieg äh, in den 50er Jahren irgendwann abgeebnet, als der FC Phoenix äh, mit dem VfB Mühlburg zum äh, Karlsruher SC fusioniert hat. Ja.
0: Okay, springen wir nochmal ein ganzes Stück zurück. Und zwar ja. 1905 wurde die, der Platz und, äh, an der Telegrafenkaserne eingeweiht, oder?
1: Genau, ja. Also der... Wie gesagt, dieser Platz wurde ja zuvor schon bespielt äh, vom KfV oder auch von... Ah, das ist der größere
0: Exerzierplatz, den du erwähnt hattest.
1: Ja, ja, genau, das ist dieser größere Exerzierplatz im Nordwesten der äh, Stadt äh, Karlsruhe. Ist heute eigentlich alles bebaut, ja, aber früher war das ein sehr weitläufiger Platz, ebener Platz. Ähm, hat sogar zwischenzeitlich mal als Landeplatz für Zeppellinie gedient. Ähm, ich glaube, da kann man so ein bisschen bemessen, wie groß dieser Platz gewesen sein muss. Und auf diesem Platz hat der KV ähm, schon vor dem ähm, Bau des Stadions gespielt. Und 1904 stimmte der Stadtrat in Karlsruhe dann zu, dass äh, da ein, ein, ähm, ein, ein großes Areal mit 20.000 Quadratmeter eben zur Bebauung eines Stadions äh, des K.V. dienen sollte. Das wurde dann 1905 eingeweiht mit dem Spiel gegen den äh, FC Zürich. Äh, unter der Anwesenheit übrigens des Prinzen Max von Baden, der ähm, quasi damals so der Lokalmonarch war, sag ich mal, und später auch der letzte deutsche Reichskanzler. Genau, wie gesagt, das war äh, die der, die, die Eröffnung des Stadions und ähm, dieses Stadion wurde später auch ähm, Platz oder Stadion an der Telegrafenkaserne genannt. Diese eigentliche Telegrafenkaserne, die heute da auch noch steht, wurde aber erst zwei Jahre später erbaut. Ja. Also zuvor gab es eben halt diesen Platz ja, und dort spielte der Verein dann auch bis 2004 seine
0: Heimspiele. War damals schon Tribüne geplant, also gab es dann schon eine Holztribüne oder irgendwas oder wurde einfach erstmal nur abgesperrt oder abgegrenzt und dann Fußball gespielt?
1: Ähm, also es gab schon eine, eine erste Holztribüne ähm, und äh, es war, also wie gesagt, es war schon ein, ein nicht nur ein abge abgezäunter Fußballplatz, sondern schon ein, ein richtiger ähm, äh, ja, kleine Stadion mit einer Holztribüne. Ja. die wohl sehr gewackelt haben soll äh, im Bild ja. Und äh, das, das äh, liest man so aus alten Chroniken. Und die, ähm, ja, also jeder, der sich so für Fußballgeschichte interessiert und der mal so alte Fotografien oder Bücher von, von Fußballspielen aus dieser Zeit sich anschaut, kann dieses Stadion eigentlich relativ leicht erkennen, ne? weil diese Telegrafenkasterne relativ ähm, imposant ist, ja, das mit so zwei großen, imposanten Armen quasi so diesen äh, Platz äh, umschlängelt. und ähm, ja, es sieht heute eigentlich auch noch so aus. Ne? Also wenn man heute dort ist, diesen Platz gibt es immer noch, ja, und das, die Telegrafenkessel gibt es auch noch und ähm, wenn man da so auf dem Platz steht, ähm, finde ich, kann man auch immer sehr gut oder sich sehr gut zurückversetzen in so diese frühe Fußballzeit. Ja, ich glaube, ich kenne keinen anderen Platz, wo man das besser kann als da, ja, weil das einfach noch so
0: so greifbar ist und noch alles so ein bisschen so einen ja, morbiden Charme hat, sage ich mal. Ja. Aber der Platz wäre heute nicht mehr bespielbar, also da gibt es nichts mehr, die Möglichkeit, dass man da irgendwie einen Platz herrichten könnte? Gut, das ist eine
1: lange Geschichte, ähm, <lacht> die auch eher in der, in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit äh, verortet ist. Ähm, es gibt dort noch einen, einen Platz, ja, ungefähr auch also vielleicht zwei, drei Meter verschoben, aber ungefähr an der gleichen Stelle wie, wie damals schon. Die, die eigentliche Lage vom Platz hat sich sowieso immer so ein bisschen leicht geändert, weil man vielleicht die eine Straße ein bisschen breiter gemacht hat und eine Tribüne gebaut hat. Aber diesen Platz ähm, gibt es heute immer noch, also den Fußballplatz wird heute noch mehr oder weniger genutzt und ähm, die Telegrafenkaserne im Hintergrund äh, ist auch noch ähm, äh, immer noch da.
0: Aber der KfV spielt da nicht mehr, oder?
1: Genau, genau, das ist das, was ich meinte, das ist eine, eine relativ lange Geschichte, also der KfV. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreifen darf. Der KV äh, ähm, musste ja aus Grund von Zahlungsunfähigkeit äh, 2004 seinen äh, Spielbetrieb einstellen und ähm, konnte seine Gläubiger nicht mehr bedienen. Der KV, dem gehörte aber dieses Gelände um den Stadion nicht selbst, sondern hatte das quasi als ähm, Erbpachtvertrag von der Stadt bekommen, von der Stadt Karlsruhe. Und so ein Erbpachtvertrag sieht vor, dass, äh, wenn der äh, Pächter quasi zahlungsunfähig wird, äh, diese Erbpacht zurück an den äh, Verpächter fällt, in dem Fall die Stadt Karlsruhe. Ja. Und die hat. Ähm, das alte Stadion, das damals noch äh, zu Teilen bestand, abreißen lassen. Ein Stück des alten Areals an einen Investor verkauft. Ähm, damit die Chlorbeker des KV bedient. Diesen Platz ähm, umgestaltet und ihn an einen Nachbarverein im Grunde verschenkt. Ähm, Dem dieser Platz auch heute immer noch dann in Erbach dann auch gehört, dem, dem FC West, ja, FC West-Karlsruhe. Und der KV, also wir bemühen uns schon seit zwölf Jahren im Grunde da auch wieder spielen zu dürfen, ähm, haben es aber seither aufgrund, ja, so soll ich sagen, fehlender politischer Unterstützung, aber nicht geschafft. Leider.
0: Ja, das, ja, nee, wir gehen nochmal zurück in die Vergangenheit ja. erst.
1: Wir können ja später nochmal drüber reden. Genau. Das ist ein, ein Thema für sich, ja.
0: Du hattest vor uns den Prinz Max von Baden erwähnt, der ja ab 1905 Schirmherr des Vereins war. Was muss ich mir unter einem Schirmherr, unter einem Schirmherr vorstellen in dem Falle?
1: Ja, also, ich glaube, damals ähm, hat man noch von, äh, Protektor gesprochen oder sowas. Also, im Grunde ist das sowas wie, wie ein Schirmherr, ähm, der quasi ja, also es gibt es ja heute immer noch, ne? also unser Bundespräsident ist ja auch immer bei, bei vielen ähm, ähm, sozialen Veranstaltungen der Schirmherr und Schirmherr bedeutet einfach, dass diese Person diese Veranstaltung eben halt unterstützt und ähm, ähm, das war damals auch so und äh, Prinz Max von Baden hat im Grunde auch ähm, dem Fußball auch so ein bisschen wie eine so eine gesellschaftliche Existenzberechtigung dadurch gegeben. Ja, weil wenn ein Monarch, ein, ein Prinz Max von Baden eben halt Fußballspiele besucht, dann können sich das andere äh, auch äh, erlauben, ohne sich zu genieren. Ja? Und ähm, der Prinz Max von Baden hat, ähm, wie gesagt, dadurch eine sehr bedeutende Rolle gespielt, um halt dem Fußball da gesellschaftlich auch einen Auftritt zu geben. Das ist übrigens nicht nur eine Karlsruhe-Geschichte, es gab ähm, auch noch andere, ähm, andere äh, Monarchen in, in, äh, in Deutschland, die den Sport unterstützt haben. Es gab beispielsweise mal einen Art Kronprinzenpokal, ähm, das von äh, einem Prinzen von Preußen gestiftet worden ist und der dadurch auch ähm, ja, maßgeblich eigentlich an der an der gesellschaftlichen höherwertung des Fußballs äh, beigetragen hat. Ja. Man sagt ja immer, Fußball ist so ein Sport, der vom vom kleinen Mann, von, von kleinen Menschen, sage ich mal, aus aus der ähm, ja, ähm, etabliert worden ist in Deutschland. Stimmt aber nicht immer, es war, es war eigentlich von allen Gesellschaftsschichten durchaus aus Menschen beteiligt und auch ähm, quasi von der von der Monarchie, ja. Das ähm, lässt sich einfach damit erklären, dass ähm, in England die äh, Monarchen dem Sport im Allgemeinen sehr offen gegenüberstand, ja, und sich viele deutsche Aristokraten ähm, da ein Vorbild genommen haben. Und sie eben halt auch Prinz Max von Baden, der den KfV wie gesagt unterstützt hat, ähm, durch seine Besuche, der seinen Namen dafür hergegeben hat und ähm, der auch Ehrenmitglied war, übrigens auch wie sein Sohn äh, Berthold von Baden,
0: sein Nachfolger quasi. Ja. Mhm. Ist das dann irgendwie auch so ein Zeichen dafür, dass der KV dann von bei dem Bürgerlichen eher so der angesagte Verein war und war Phoenix dann, war das dann bei Phoenix anders oder war es im Grunde dasselbe, aber der KV hat halt das Glück, dass ein Großteil ähm, der guten Gesellschaft dann sozusagen zu ihm gehalten hat? Jein, ja, also ähm, kann man, glaube ich, so in etwas
1: sagen. Also ähm, in den Anfangsjahren war der KfV eigentlich so ein reiner ähm, Gymnasiastenverein, ne? ähm, der eigentlich nur aus Schülern bestand und vielleicht ein paar älteren. Ne? Und die sind dann quasi so ein bisschen mitgewachsen mit dem Verein. Und es ist schon so, dass der KfV eher ein bürgerliches Erscheinungsbild hatte oder auch eher bürgerliche Schichten als Mitglied angesprochen hat, ähm, Gleichwohl, Anhänger und Fans waren eigentlich ähm, gleich verteilt über, über, über alle äh, Bevölkerungsschichten in Karlsruhe. Und der FC Phoenix ähm, war eher dieser, ich sag mal, Kaufmannsverein. Also dort haben sehr viele äh, Kaufmänner äh, ähm, gespielt und diesen Verein quasi groß werden lassen. Und waren von der Alterstruktur in den Anfangsjahren auch so leicht älter als die ähm, des KV, die wie gesagt damals noch aus Gymnasiasten bestand. Ähm, also eher ein bürgerlicher Verein der KV. Und ähm, man hat eben auch teilweise ähm, vorgeworfen, ein, ein Judenclub zu sein manchmal. ja Das hat man ja ein bisschen auch bei bei anderen Vereinen gemacht, zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt oder bei VFR Mannheim, die die irgendwo einen äh, ja, jüdischgläubigen mit im Hintergrund hatten. Ähm, beim KV hat man das auch so gemacht, obwohl es da eigentlich jetzt niemand niemand wirklich, also von, von, von unserer Recherche her jetzt keinen, keinen großen äh, jüdischen Mäzene gab in dem Sinne. Ähm, wir hatten natürlich die beiden einzigen äh, deutschen Fußballnationalspieler jüdischen Glaubens, aber die hatten mit diesem Beruf jetzt eher weniger zu tun, würde ich sagen. Okay, okay. Genau, aber jetzt mal so zur ungefähren Einordnung. Ne? Man hat auch später noch vom KfV immer mit, als Stehkragenverein gesprochen. Ähm, angeblich soll, soll das so gewesen sein, dass bis in die 70er Jahre hinein ähm, Voraussetzung war, in der ersten, um, also Voraussetzung war, um in der ersten Mannschaft zu spielen, ähm, das Abitur zu haben. Ja. Kann ich hier nicht, nicht ganz genau verbürgen, ob das so war oder nicht, ne, aber man hat es mir so erzählt, ja.
0: Das wäre aber sehr außergewöhnlich, okay. Was mich interessieren würde, 1910 gab es dann die erste deutsche Meisterschaft. Und im Halbfinale hat man ja, wie du schon vor uns erwähnt hast, Phoenix, also gegen Phoenix gespielt, mhm. die ja da zu der Zeit deutscher Meister waren, ne? am Tierende.
1: Mhm. Genau.
0: Wie war das so? Dass, also, Es gibt ja... Von diesem Spiel gibt es ja Videoaufnahmen. Ich habe sie eben noch mal gerade zufällig gesehen. Ich werde sie auch in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr nämlich auch das Stadion noch sehen. Sehr gut, ja. Wie war da die Zuschauerverteilung? Oder ja, weil voll war es da in jedem Fall. Die Leute saßen ja selbst oben auf der Mauer drauf.
1: Mhm. Genau, also dieses, ähm, dieses Halbfinale war natürlich... Eines der großen ersten äh, Fußballereignisse äh, in Karlsruhe gewesen, die wahrscheinlich jetzt auch äh, landesweit Bedeutung hatten, ähm, wo wie gesagt der, der Amtierende gegen den, den späteren Deutschen Meister gespielt hat und ähm, es war ein sehr hart umkämpftes Spiel und äh, auch ein sehr, sehr gut besuchtes Spiel, das sehr viel Zuschauer Anklang fand. Und ähm, der KV hat sehr knapp mit äh, Einzelne gewonnen. Ja. Und ähm, es gibt das Gerücht angeblich... ähm, dass man äh, nach der Führung des K.V. einen äh, dass man dann Ball gewechselt hat und einen Ball ähm, verwendet hat äh, aus dem äh, keine, auf dem keine Luft mehr drin war ja. und äh, aufgrund dessen also mit der äh, mit dem Ziel dem, K mit, dem mit dem Ziel dem FC Phoenix zu Spiel dann äh, quasi äh, äh, nichts zustande zu kommen zu lassen. Ne. Und äh, letztendlich hat der KV gewonnen, sehr knapp, und ähm, ist dann ins Finale eingezogen.
0: Das Heimrecht hatte er aufgrund des Moduses oder war das klar, dass das Spiel dann in dem, also auf dem Platz, auf dem KV-Platz stattfindet?
1: Ähm, das kann ich ehrlicherweise nicht ganz sagen. Also ich glaube, das, das war eher eine, eine Auslosungssache. Ne?
0: Worauf hat, wo hat der Phoenix eigentlich zu der Zeit gespielt? Hatten Also das Bildparkstadion wird es ja bei Weitem noch nicht gegeben haben. Wo haben die denn da gespielt? Ähm,
1: nein, zu jener Zeit haben die, also die haben, ich hatte ja vorhin von diesem großen Exerzierplatz im Nordwesten mhm. von Karlsruhe gesprochen. Ne? Und der im KfV hat quasi die Südwestecke von diesem Platz belegt, wo dann später auch der Stadion gebaut worden ist. Und ähm, der FC Phoenix hat in der Nordwestecke von diesem großen Platz gespielt. Und äh, verblieb dort, meine ich, auch, auch relativ lange. Also zu jener Zeit hat er dort auf jeden Fall noch gespielt. Und das Wildpark-Gelände äh, wurde, meine ich, in den 20er oder 30er Jahren
0: bezogen. Also, da wurde auch schon vor dem eigentlichen Wildparkstadion dann Fußball gespielt. Warum war der K.V. in den Jahren noch mal so ein Tick noch mal besser, wenn man so möchte? Weil er wurde ja 1912 dann das zweite Mal deutscher Meister.
1: Äh, leider nicht. Ähm, das war eine vierte ah, Ja, Sorry. Ja. Also der K.V. Also ich meine, das ist eigentlich das ich glaube ich so erklären, wie es heute eigentlich auch ist. Ne? Also er hat eine, damals eine sehr, sehr gute Generation gehabt, mit wirklich Top-Spielern in seinen Reihen, ne? also Julius Hirsch, ähm, Fritz Förderer, Gottfried Fuchs im Sturm, der berühmte Innensturm des KV, äh, wie man ihn damals bezeichnet hat, äh, mit vielen weiteren Nationalspielern in den Reihen, ähm, Holstein, Preunig und ähm, das war einfach eine sehr, sehr starke Truppe, also sehr starkes Spielematerial. Zum anderen hat sich der KV äh, zu jener Zeit auch ähm, ein Stück weit professionalisiert. Man äh, hat einen ersten hauptamtlichen Trainer äh, sich geleistet, äh, den William Townley äh, aus, äh, aus England, äh, der dort auch schon bei Spitzenvereinen gespielt hat, ja. Und der hat die KV-11 trainiert und natürlich auch, ähm, ich sag mal, so diesen guten State-of-the-art-Fußball aus England auch nach Karlsruhe eingeführt und der der KV-11 äh, antrainiert und, ähm, klar. Dadurch war, war die Elf natürlich sehr, sehr stark und dann kam noch ein bisschen das Glück dazu, dass man eben halt so ein knappes Spiel wie jetzt gegen FC Phoenix im Halbfinale gewinnt und, ähm, dann ist der KV, wie gesagt, dann äh, letztendlich auch verdientermaßen mit viel Geduld 1910 auch deutscher Meister geworden.
0: Im Weidenpescher Park in Köln, ne?
1: Genau, Weidenpescher Park in Köln ist heute ein Parkplatz, <lacht> meine ich. Ähm, und ähm,
0: das ist da, wo dieser F Wunder vom bernfilm Film gedreht wurde, oder? Und wo diese Tribüne noch genau, ewig lange genau. stand.
1: Dort ist, glaube ich, äh, eine der ältesten Tribünen einer der ältesten Fußballtribünen Deutschlands. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon abgerissen worden ist oder noch da ich steht. Ich weiß es auch nicht. Zuletzt, das äh, letzte Bild,
0: was ich gesehen habe, war alles zugewuchert, aber sie stand noch. Ja
1: genau, wurde alles zugewuchert und äh, ich meine, dass so die Stadion-Innenfläche als Parkplatz genutzt worden ist, ja. Aber Fußball. genau, das weiß ich gar nicht mehr,
0: ja. Spannend wird es dann schon wieder 1914. Und da ist die Frage, ist diese gute Mannschaft dann irgendwie aus Altersgründen, haben die aufgehört Fußball zu spielen oder ist die auseinandergeflogen? Oder warum ist der KV-Theoret, also nach der Theorie ist er ja abgestiegen 1914?
1: Mhm.
0: Ausgerechnet. Ähm, ja, erzähl ruhig du.
1: Genau, also es ist ähm, so, dass einige Spieler, also beispielsweise ähm, Julius Hirsch, der, der im Sturm ja im Tank war, ähm, abgewandert ist, also aus beruflichen Gründen ist er nach Fürth gegangen, hat dann eben halt, oder ich glaube, er ist nach, nach, nach Nürnberg, glaube ich, gegangen und hat dann in Fürth gespielt, so rum. Ähm, ist dann zum, zur Spielvereinigung Fürth gewechselt und ähm, ja, generell, ähm, hat einfach die sportliche Entwicklung in der Mannschaft so ein bisschen stagniert, ja, und ähm, so war der kv dann 1914 dann, dann nicht mehr so so stark. Ne? Insofern äh, ist es eigentlich, wie gesagt, nichts anderes eigentlich als heute. Ne? Also Es gibt halt eine, eine gute, starke Spielergeneration, die so einen Verein für, für lange, lange Zeit äh, nach oben bringen kann und ähm, Genauso kann es aber auch nach unten gehen,
0: wenn eben halt die Qualität in der Mannschaft dann nachlässt. Klar, aber für mich war du die Vorstellung halt, du hast den Schirm her, den relativ einflussreichen vermute ich, dazu bist du halt ein absolutes Spitzenteam, das heißt, wenn du neue junge Spieler kriegst, also talentierter, die werden ja dann eher zum KV wollen wie, keine Ahnung, irgendwo im Umland Fußball zu spielen. Mhm. Deswegen hat mich das gewundert, dass das zwei Jahre später schon den Abstieg gab, also, den es ja da letzten Endes nicht gab, weil, ja, man glaube genau. ich auch beim Verband beschlossen hatte, nee, der KV darf nicht absteigen. Mhm.
1: Genau. Aber wie gesagt, das, das, ist, das ist meine ich und meiner Meinung wirklich auch vom Spielmaterial zu, zu erklären. Also, Julius Hirsch ist nach Fürth gegangen, ähm, Max Bräunig, der Kapitän von uns in der 10, super starker Mittelläufer, ist nach Pforzheim gewechselt, ähm, es gab ähm, Ernst Holstein, der ein sehr starker Verteidiger war, der aufgrund seines Studiums seine Laufbahn beendet hat. Ähm, Fritz Förderer, also der, ein weiterer von diesem Innensturm-Trio des KAV, hat sich ähm, ein Jahr zuvor ähm, das Bein gebrochen, ist da lange äh, ausgefallen und das hat halt die Mannschaft einfach aus dem Gleichgewicht gebracht. Ähm, das, ist dann so, das ist dann so dramatisch endet äh, mit einem äh, Abstieg oder mit einem äh, ja, Fastabstieg, das ist dann eben halt dann, dann nochmal Pech. Ja. Aber es, es war schon auch damals ähm, ein Ausrufezeichen ne? und ähm, ich glaube es gab sogar eine Fußballfachzeitschrift, die dann eine Art Nachruf auf den K.V. geschrieben hat, weil er so schlecht gewesen ist und ähm, ähm, äh, genau. Aber wie gesagt, das, das ähm, lässt sich vom Spielmaterial, Spielmaterial erklären und ich finde auch der weitaus grö größere Einschnitt kam dann im Grunde eigentlich ähm, danach, ne? nämlich als dann der 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 Erste Weltkrieg begann und dann dann leider auch ähm, ähm, drei, vier äh, Spieler der Mannschaft, der Ersten Mannschaft dann auch gefallen sind. Ne?
0: Ja, das ist sowieso so. Diese Zeit des KV ist ja eigentlich, wenn man so möchte, so die große Zeit war ja letzten Endes bloß bis zum Ersten Weltkrieg, ne?
1: Ja, also die, ich würde mal sagen, die ganz große Zeit des KV, bis zum Ersten Weltkrieg. Ähm, danach ähm, war für mich, der oder ist für mich der KV eigentlich trotzdem noch eine Größe, mindestens auf dem süddeutschen Gebiet. Ne? Also der KV hat auch, in den, nachdem man sich so ein bisschen erholt hat vom Ersten Weltkrieg, ab den äh, ja, Anfang, Mitte 20er Jahren ähm, hat der Verein in süddeutschen Meisterschaften mitgespielt war es unter den Topvereinen Süddeutschland, konnte sich da am Ende nie gegen die starke Konkurrenz aus Nürnberg führt München durchsetzen. Aber, ähm, war durchaus noch ein Topverein in Süddeutschland, ja. ähm, Aber wenn natürlich, natürlich auch nicht der, der Topfverein, also der, der Verkaufler konnte sich danach nie mehr für eine ähm, deutsche Meisterschaftsendrunde qualifizieren, ja. Hm. insofern war er äh, nie mehr so auf der Höhe, das
0: stimmt schon ja. Wenn du sagst der war so ein bisschen als Judenclub verschrien in der Zeit wie war dann das Ganze als, also in der NS-Zeit hatte der Verein dann mächtig Probleme oder ja, war es dann war dann sowieso irgendwie der phoenix der große Zögling der damaligen Machtinhaber oder
1: Nö, das würde ich nicht sagen ähm ja, es ist schwierig. Also ich denke, es ist schwierig. Also wir haben ja vor, vor zwei Jahren Jubiläum gehabt und in dem Zuge haben wir auch versucht, mit so einer Chronik nachzuforschen, wie sich der Verein quasi in der Zeit des Dritten Reichs gegeben hat. Mhm. Und das ist ähm, das ist ein vielschichtiges Bild. Also der KV war ein Verein, der sich durchaus opportunistisch angepasst hat an die Gegebenheiten. also jeder Vereinsführer, so hieß es damals, ne? also nicht mehr Vereinsvorsitzender oder Präsident, sondern Vereinsführer. Ähm, jeder Vereinsführer ähm, war, Damals Mitglied der äh, NSDAP, NSDAP geworden, ne? hat sich da also durchaus opportunistisch ähm, angeschlossen und hat auch in, ähm, in seinen Vereinszeitschriften da durchaus auch der, der Führung gehuldigt. Ja? Also gab es, gab es äh, ganze Artikel, wo jetzt ähm, äh, Adolf Hitler als, als, äh, was auch immer äh, gelobt worden ist, ne? von dem man sich äh, was auch immer verhoffte.
0: Ja Und gut, aber es gab ja so Vereine, die sind da schon im, wie sagt man, die waren halt schon ein bisschen eher auf Linie unterwegs, so der VfB Stuttgart war der Bremen, 1860 München, sagt man das ja nach, dass mhm. die schon relativ noch, also als, am Ende hat ja jeder Verein mitmachen müssen, aber die einen haben es scheinbar ein bisschen eher getan, die anderen ein bisschen später. Mhm. Klingt jetzt so, als wäre der KV dann eher ein bisschen später dran gewesen, also so wie es wahrscheinlich bei jedem anderen Verein halt dann letzten Endes auch war.
1: Ja, ich ich, äh, ich tue mich da immer schwer so ein Bild darüber zu machen, weil einfach die Quellenlage noch nicht so gut ist, mhm. das ist natürlich ein sehr um, hochemotionales Thema ist ähm, und es ist vielleicht auch ähm, nicht gerecht wäre, so ein, so ein binäres Urteil zu bilden im Sinne von ähm, das war jetzt hier der ähm, größte NS-Club oder, oder auch dann gleich ins Gegenteil zu verschlagen und zu behaupten, das wären jetzt die Widerstandskämpfer vor dem Herrn gewesen oder sowas. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man sich da immer um ein gewisses differenziertes Bild ähm, bemühen. Ne? Und es gibt da ja, unterschiedliche Tendenzen, die man halt einschätzen kann, wie man möchte. Also der KV hat keine, wie sagt man, in seiner Vereinsatzung hat er, oder war er nicht einer der ersten Vereine, die quasi diesen sogenannten Judenparagraphen aufgenommen haben, der besagt, dass Juden keine Vereinsmitglieder mehr werden dürfen. Hat das dann quasi erst später gemacht? Also wir haben eine Vereinsatzung von 1935, meine ich, vorliegen, wo das einige Vereine eingeführt haben, der KV hat das aber nicht getan.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt ähm, bewusst war oder auch nicht, das das, das äh, kann man meine ich nicht sagen. So, Dann gab es eben äh, auch, äh, sage ich mal, die, der Punkt, äh, wie mit Judas Hirsch umgegangen worden ist. Ne? Das war einer der beiden äh, Nationalspieler jüdischen Glaubens, ne? mhm. die beim KV gespielt haben und ähm, da gab es halt einige, die ihn auf der Straße einfach geschnitten haben, ne? die ihn da ähm, nicht mehr als Freund betrachteten und es gab wenige andere ähm, wie beispielsweise der Nationalspieler Damminger, der beim KV gespielt hat ähm, die den ähm, Hirsch und seiner Familie auch mit Lebensmitteln äh, noch versorgt haben. Ähm, genau. Ähm, dann gab es äh, nach der Zeit, als dieser ähm, äh, sogenannte Judenparagraph dann obligatorisch wurde und es jeder Verein eingeführt hat, ähm, natürlich auch beim KV äh, dann die Tendenz, die jüdischen Mitglieder auszuschließen. Was er eventuell schon vorher getan hat, das, das wissen wir noch nicht so richtig. Ja. Also es gab, äh, wir haben in den Akten so ein Schreiben gefunden, wo 1935 ähm, jüdische Mitglieder des Vereins gelistet worden sind, die man wohl anschreiben wollte äh, im Sinne von äh, ist als halt ausgetreten. Punkt. Ja. Ähm, aber ob das äh, vollzogen worden ist, das wissen wir nicht. Ähm, das gibt die Quellen nicht her, aber ganz klar muss man sagen, dass, dass äh, jüdische Mitglieder quasi ab 33 kein Sport, kein Fußball mehr im Verein ausüben konnten praktisch. Ne? Insofern hat sich der Verein da auch nicht besonders vorgetan in der Sinne. Ne?
0: Wenn ich so einen äh, Fachmann wie ja. dich da habe, ne? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die Frühgeschichte gesprochen und gefühlt ist die relativ gut aufgeklärt. Was mich zum einen, also wo mich schon interessieren würde, warum ist da, die, ist da die Informationslage so eine gute? Und dann halt die Frage, ich merke ja gerade, wie du dich relativ schwer tust, das jetzt so zu formulieren, diese NS-Zeit, weil da scheinbar die Faktenlage ja eher schwierig oder gar nicht vorhanden ist. Woran liegt es? Also ist das... Ist da alles verschwunden gegangen in der Zeit oder weiß man halt nicht, was man glauben darf, nicht glauben darf?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also ich denke, es ist sehr viel äh, im, im Krieg verschwunden. Ne? Dann weiß man natürlich nicht, was man glauben darf. Ne? Also die, die Beteiligten haben während der Zeit natürlich, ja, äh, wie soll ich sagen, je nach Gesinnung und äh, je nach, nach Stand eine gewisse Agenda verfolgt. Ja? Das heißt, man muss natürlich auch alles kritisch reflektieren, was die Leute damals dokumentiert haben, was sie aufgeschrieben haben, ähm, was davon übrig geblieben ist oder, oder auch was nach dem Zweiten Weltkrieg äh, damit umgegangen ist, wie darüber berichtet worden ist. Dann ist es schwierig einzuschätzen, weil es dann nicht nur den Sport betrifft, den du einfach irgendwie aus Tabellen ablesen kannst, sondern eben halt auch die Politik und auch also das ja individuelle menschliche Zusammensein, wie die Menschen miteinander umgegangen sind zu jener Zeit. Ja. Das ist bekannt, aber die Frage ist, wie war es dann beim KfV, ja. Ähm. Das war sicherlich ne, KV keine keine Insel, wo es jetzt irgendwo anders war als in der Gesellschaft. Aber ähm, wenn wir, wenn wir fragen, wie der KV sich in der NS-Zeit verhalten hat, müssen wir die Frage erklären. Ne? Mhm. Und das ist halt schwierig, weil wir natürlich nicht wissen. Ne, also wir sind ja da aus irgendwelchen Zeitzeugenberichten angewiesen. Ne? Insofern ist es immer schwierig, da so ein, so ein, so ein Bild zu zeichnen. Ne? Und es gibt da auch ganz viele Geschichten, Anekdoten, die da äh, jeweils eine konträre Richtung haben. Ne? Insofern ist es, äh, ja, muss man, glaube ich, da einfach ein bisschen bisschen äh, sorgsam sein und auch äh, quellennah versuchen, das nachzukonstruieren. Ne? Also wieder ein Beispiel nennen. Ne? Also mhm. es gibt zum Beispiel ähm, ähm 1933, weil das glaube ich, hat der KV ein Freundschaftsspiel in, in Frankreich ausgetragen, Es war zwei in Metz und in Nancy. Und äh, im einen Spiel hat der KV beim Anstoß darauf verzichtet, ähm, äh, den deutschen Gruß äh, zu machen, ja, der damals üblich war vor Spielen. Ja. Und... Aus diesem Grund wurde der KV und ich meine auch alle anderen süddeutschen Vereine ähm, aus dem internationalen Spielwettbewerb für ein halbes Jahr gesperrt. Ja, Und der KV stand in der Ze Zeitung und gab einen ganz großen Skandal. Mhm. Jetzt konnte man ja sagen, ja der KV, das war eine richtige Widerstandsgeister, die sich das nicht gefallen haben lassen ne? und die da den deutschen Gruß verweigert haben. Ja. Ist aber auch nicht ganz richtig, weil die Leute das deswegen einfach nicht gemacht haben, weil die, ich weiß nicht, ob es jetzt Sie oder Metz war, aber die Gastgeber haben das vom KV gefordert, weil der KV ansonsten keine Antrittsprämie bekommen hätte. Ja. Also es zeigt so ein bisschen, wie schwierig es ist, so bestimmte Ereignisse, die damals waren, jetzt im Sinne einer ideologischen Auslegung festzuhalten. Deswegen.
0: Das machen ja viele Vereine, so die Erforschung dieser Zeit. Ist das überhaupt realistisch, dass man da je ein wirkliches Bild, dass man sagen kann, ja oder nein? Also ja, oder? also ich finde,
1: ja? ich finde, ich meine, Fußballvereine sind ja nichts. Also ich ist einfach, Fußballvereine sind ein Teil der Gesellschaft heute so wie damals. ne? Und Fußballvereine verhalten sich auch nicht anders als der Rest der Gesellschaft, als irgendwie ein Eishockeyverein oder als der Gesangsverein oder was auch immer. Ne? Also mhm. es ist immer ein Teil der Gesellschaft und äh, in Fußballvereinen oder im Fußball allgemein wird manches, das in der Gesellschaft da ist vielleicht schneller an die Oberfläche getrieben, weil Fußball halt auch immer sehr emotional ist ja und ähm, auch eine gewisse Rivalität ist, wo Identifikation auch vielleicht wichtig ist, aber ist grundsätzlich, finde ich, nicht anders als die, die Gesellschaft. Also ich glaube, man sollte da jetzt nicht so tun und sagen, ja, ähm, man weiß bis heute nicht, wie die Fußballvereine oder wie die Fußballer eben verhalten haben im, im der NS-Zeit, das war nicht anders als der Restgesellschaft als als äh, der Rest der Gesellschaft. Da sollte man jetzt keine Geheimwissenschaft draus machen, ja. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab ja äh, vor ein paar Monaten, in, in der Süddeutschen Zeitung habe ich es gelesen, gab es ein Interview mit, ähm, ach wie heißt der gleich, ähm, zwei berühmte oder was heißt bekannte, besser gesagt, Sporthistoriker in, in Deutschland, Marquardt Herzog und ähm,
0: Schulze Marmeling.
1: Schulze Marmeling, genau, hm? genau. Und äh, die hatten glaube ich drüber gestritten, wie die, wie das Verhalten des FC Bayern München in der NS-Zeit zu bewerten ist. Ja, und das ist, das fand ich auch ein bisschen albern. Ne? Also, als, als könnte man da so vorgehen, als, als könnte man da so ein binäres Urteil machen, so von wegen, ja, der Verein, der war der war der reinste Widerstandsverein und der andere Verein, das war der Vorzeige NS-Verein oder sowas, ne? Also, ich glaube, man sollte sich, man sollte aufpassen, solche binären Urteile zu machen, ähm, weil die, die Wahrheit hat einfach immer viele Grautöne und ist in Wirklichkeit immer viel differenzierter, als man das immer so so salopp sagt, ja. Und genauso ist es auch beim KV, ne?
0: Wie ist das, wenn du gesagt hast vor vorhin, du hattest den Wirform gesprochen, also ihr seid dann scheinbar mehrere Leute, die da so ein bisschen am Erforschen sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht man da vor? Geht man dann ins Stadtarchiv und dann stellt man fest, okay, der, der Name taucht auf. Wo können wir den Namen jetzt durchleuchten sozusagen, um herauszufinden, wie lief dessen Karriere oder so?
1: Ähm... Also es sind euch verschiedene Wege. Also wir hatten Unterstützung ich, bekommen von Werner Skrentny, der eine Biografie über Julius Hirsch geschrieben hat und ähm, da schon viel Erfahrung hat und von ihm haben wir relativ viel Informationen bekommen. Dann haben wir natürlich ähm, im Stadtarchiv recherchiert, im äh, Landesarchiv. Wir haben selber ähm, noch relativ viel Korrespondenz auch erhalten äh, von, von dieser Zeit. Und aus dem Gesamteindruck von all dem, was man eben halt daraus findet, haben wir uns dann quasi sehr Quellen nach und äh, ja eher deskriptiv äh, diesen, dieser Sache genährt und haben dann halt versucht, am Ende eine Art Resümee dann daraus zu machen. Ja.
0: Okay. So, dann lassen wir diese Zeit mal hinter uns. Oder gab es da noch irgendwelche Besonderheiten an dieser Zeit, die du sagst, die sollten wir vielleicht erwähnen für die Hörer?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist schon, da gibt es glaube ich relativ viel, was man darüber sagen kann. Ähm, also die Geschichte von, von Julius Hirsch ist ja eigentlich schon eine eigene Folge, glaube ich, wert. Ja? Weil man, glaube ich, an ihm auch wirklich sehr gut erkennt, ähm, ja was äh, das NS-Regime für einen Spieler jüdischen Glaubens für ihn bedeutet hat. Ne? Ähm, also Judith Hirsch war ja mit dem KV Deutscher Meister geworden, war jahrelang äh, Spieler des KV, auch nach dem Ersten Weltkrieg noch und äh, wurde dann quasi... Äh, 1933 hat er aus der Zeitung erfahren, dass der Kfv neben vielen anderen süddeutschen Vereinen in der sogenannten Judenfrage ähm, schnell vorangehen möchte. Also das heißt, der Verein, der Kfv, wie viele andere in Süddeutschland wollten sehr schnell jüdische Mitglieder ähm, aus dem Verein äh, ausschließen. Dem ist Julius Jösch, ähm, äh, zuvor gekommen und hat seinen Austritt erklärt. Ähm, der dann von Seiten des KVV eher ein bisschen beschwichtigt worden ist oder zurückgenommen worden ist, ähm, äh, wie auch immer, aber ähm, er wurde dann quasi auf der Straße von seinen ehemaligen Mitspielern geschnitten ähm, und ähm, hat im Grunde sein komplettes soziales Leben verloren, ne? also seine alten Freundschaften, Bekanntschaften sind weggebrochen, ähm, er ja, der eigentlich Ehrenspielführer des Vereins war, musste dann ähm, geheim ins Stadion gehen. Ne? Also man hat ihn dann in den 30er Jahren nicht mehr ins, äh, durch das, äh, durch den Haupteingang gelassen, sondern es gab dann einen, der quasi ihn dann quasi so durch so eine Hintertür hinter der Tribüne eingelassen hat, ne? und ihn dann auf die Tribüne geführt hat. Das ja? heißt, der das, ist was, dann immer noch
0: gucken gegangen. Trotz allem. Der Leben. ist dann immer noch
1: der ist dann immer noch gucken gegangen, genau, ja. Ähm, genau, aber seit 33 konnte praktisch eigentlich kein jüdisches Mitglied was der KfV schon einige hatte ähm, konnte konnte niemand mehr beim KV Fußball spielen der jetzt jüdischen Glaubens war ja. und ähm, wie gesagt beim KV von allgemein eben halt eine Anpassung statt jeder Vorsitzender wurde ähm, spätestens dann NSDAP-Mitglied und ähm, Julius Hirsch hat dann im weiteren Lebensverlauf natürlich sehr viel äh, Leid erfahren, ähm, musste als Zwangsarbeiter in Karlsruhe im Tiefbauamt arbeiten, ähm, hat versucht, sich äh, in einem verlassenen Steinwerk äh, mit einem Messer irgendwann nachts äh, das Leben zu nehmen, ähm, hat versucht mit einer Scheidung äh, von seiner Frau. Ähm, seine Familie zu schützen, weil er glaubte, dass ähm, äh, wie gesagt, er damit sein, sein, seine Familie so aus dem Fokus des, der Nazis bringen konnte, ähm, was dann gerade überhaupt nicht aufgegangen ist, ne, sondern eigentlich ein Fehler war, weil er dann äh, früher deportiert äh, wurde, als es vielleicht andersrum gekommen wäre. Ja. Und ähm, Genau, der dann, ähm, wie gesagt, dessen Lebensspuren sich dann irgendwann 1943 verlieren, als er deportiert worden ist nach äh, Auschwitz und äh, dessen Name eigentlich dort nirgendwo mehr verzeichnet ist. Ne? Und äh, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass er so im Zentrum der DFB-Gedenkkultur dann gerückt ist, ne? weil es äh, wirklich ein Mensch ist, der an dem man, glaube ich, so diese, diese Willkür dieses NS-Regimes und auch diese, diese riesige Entgrenzung und dieses Leid, das er da erfahren hat, ähm, sich auch gut widerspiegelt. Ne? Ähm, also ich finde, das ist schon eine Lebensgeschichte, die, die man sich auch durchaus mal durchlesen kann.
0: Ich würde gerade sagen, da gibt es ein Buch zu.
1: Genau, da gibt es ein gutes Buch von Werner von Skrentny, ähm, der quasi so eine Biografie dazu geschrieben hat und das lohnt sich auf jeden Fall, ja, sich da mal das das durchzulesen. Und ja, beim KV selbst ne, gibt es, wie gesagt, war es so, dass 1935 kein sogenannter Judenparagraph eingeführt worden ist, der quasi vorzeitig dafür gesorgt hätte dass jüdische mitglieder austreten hätten müssen ja. ähm, davon bezeugt so eine alte äh, vereinssatzung die wir von 1935 noch, noch haben wo das nicht drinsteht. und ähm, wurde aber dann später ähm, dann zwangsweise eingeführt da musste jeder verein das machen ja. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass was ich schon meinte, dass ab 1933 eigentlich kein jüdischer kein jüdisches Vereinsmitglied mehr Fußball spielen konnte da im Verein. Ne? Also da wurde im Grunde jeder dann geschasst und ähm, mussten sich dann anderen Vereinen, also speziell jüdischen Fußballvereinen, die es auch in Karlsruhe gab, es waren zwei Stück Turnclub Karlsruhe, hieß einer, äh, dem sich dann auch Hirsch angeschlossen hat. Und mussten eben halt dort relativ isoliert dann, dann Fußball spielen. Und der KV selbst hatte während dem NS-Regime mehrfach Probleme mit den Behörden, mit den Sportbehörden, was jetzt weniger auf politische Gründe zurückzuführen ist, sondern eher der schlichten und relativ banalen Ursache, dass der KfV seine Korrespondenz nicht richtig erledigt hat. Also hat er auf Briefe nicht geantwortet, lange Zeit viel liegen lassen. Ja. Das, das haben wir aus, aus verschiedenen Briefen und, und Akten herausgefunden und ähm, da gibt es noch, ja wie gesagt, unzählige äh, verschiedene Geschichten, die wir da noch gelernt haben. Das ist zum Beispiel ein Trainer des KfV in den 30er Jahren später von der Gestapo verhaftet und abgeführt worden ist. Aber die Gründe, die wissen wir ja gar nicht. Ne? Also das, das war nur so ein Brief, den wir gefunden haben. Ähm, wir haben aus außerdem in Akten gefunden, dass jemand am KfV wohl so um 35 eine Liste aller jüdischen Mitglieder aufgestellt hat. Wahrscheinlich, um sie anzuschreiben, dass sie bald ausgetreten werden. Ja? So ein Schreiben liegt uns ähm, von Gottfried Fuchs zum Beispiel vor. Ähm, einem der großen Nationalspieler, ähm, den man da dann ausdrückt, ähm, äh, ankündigen wollte. Aber ob dieser Brief losgeschickt worden ist oder nicht, das äh, können wir daraus jetzt nicht äh, herauslesen. Ähm, dann äh, gab es noch einen, vielleicht, äh, um wieder zu Julius Schirsch die Verknüpfung zu schaffen, es gab einen Spielausschussvorsitzenden beim KfV, ähm, der ein, ein großer Nazi war, ja, der aber Julius Hirsch äh, 1933 34 anbot oder es war das ist schon später gewesen der Julius Hirsch anbot ähm, ihm einen versiegelten Kurierwagen zu besorgen mit dem er in die Schweiz hätte flüchten können ja, dieser Georg Böttker ähm, dieser Spieleausschussvorsitzender hatte bei bei der Post gearbeitet und dem war das möglich das zu tun ne und das sieht man auch so ein bisschen die Widersprüchlichkeit darin. Ne? Das war ein großer Nazi. Er wollte aber trotzdem den, den Judas Hirsch helfen, einfach aus alter Sympath ne? und ähm, nicht weil er jetzt ähm, sich gegen das Regime gestellt hätte. Ne? Also gibt es relativ viele. Ähm, viele Puzzleteile, viele widersprüchliche Puzzleteile, ähm, die wir da, da gefunden haben. Und ähm, ich glaube, um jetzt mal so ein, so ein Fazit zu, zu machen, ich glaube, wie bei, ich vermute mal fast allen anderen Vereinen, auch in Deutschland, ähm, war es sicherlich jetzt kein Widerstandsverein, ähm, der sich jetzt groß davon davor getan hätte, jüdische Mitglieder ähm, zu äh, zu helfen. Ne? Das waren, glaube ich, immer Einzelpersonen. Ähm, auf der anderen Seite kann man, glaube ich, aber auch nicht sagen, dass es jetzt ein, ein Vorzeiger in verein war. Das war, das war der KV auf, auf jeden Fall auch nicht. Ne? Und ähm, genau, deswegen finde ich auch solche Diskussionen wie ich da gerade angesprochen habe, die da äh, Herzog und, und äh, Schulze Marmeling da in der Süddeutschen geführt haben, auch irgendwie auch nicht für richtig und auch nicht für die Zeit eigentlich ähm, angemessen. Ja. Was, ähm, was ist solche binären Urteile dazu machen, von wegen der Verein, war jetzt ein Widerstandsverein oder, oder war ist ein großer ns vorzeigeverein naja, kurz um nach dem Zweiten Weltkrieg war übrigens der erste Vorsitzende, der erste Nachkriegsvorsitzende des KfV, ähm, ein Sohn jüdischer Eltern, dessen Großmutter im KZ gestorben ist und ähm, dessen Vater ähm, auch ins äh, KZ deputiert worden ist, der aber dann zusammen mit den Kindern von Julius Hirsch, im selben Zug äh, deportiert worden sind, auch in Karlsruhe, überlebt haben. Das so als kleine Nebeninfo.
0: Das ist immer so etwas, was ich immer sehr, äh, äh, wie soll man es formulieren? Also ich finde das immer so wieder erstaunlich, sagen wir mal so, dass die Menschen, also das die Leute, die haben ja die Zeit erlebt, die haben ja gemerkt, wie man mit ihnen umgegangen ist, dass sie dann trotzdem noch da geblieben sind oder sich wieder engagiert haben, obwohl da ja wahrscheinlich immer noch dieselben Gesichter rumgelaufen sind wie vier, fünf Jahre vorher auch.
1: Ja, das ist, das ist, das, das stimmt. Also von also dieser erste Vorsitzende, von dem ich gerade gesprochen habe, das war ein, ein, ein ähm, der hieß Max äh, Ranzenberg, ja. diese Familie Ranzenberg, die war auch sehr engagiert beim KV. Wie gesagt, sein Vater wurde ja deputiert, äh, hat überlebt. Großmutter ähm, ähm, ermordet worden im KZ. Und ähm, einer seiner Söhne, meine ich, ja, das war ein Sohn. Ähm, von ihm ist noch so ein äh, Zeitzeugenbericht übrig. Ein Walter Ranzenberg war das. Der war. Ja, bis 2000 äh, sogar noch im, bei uns im Verein engagiert und ähm, er hat auch einen relativ äh, eindrucksvollen Bericht ähm, davon geschrieben, wie er zusammen mit seinem Vater äh, von der wütenden Menge aus seinem Haus quasi äh, äh, ja äh, rausgeprügelt worden sind und die wurden dann quasi auf dem karlsruher marktplatz ähm, ja so aufgezogen und transaliert äh, und äh, haben sich lustig gemacht und und so weiter das ist sind schon ähm, das ist schon da gehört, glaube ich, schon sehr viel menschliche Größe dahinter, wenn man so viele Demütig Demütigungen erfährt und dann trotzdem noch später im, im Verein tätig ist. Ne? Und und dann sich mit den Menschen, die natürlich äh, zum großen Teil die gleichen waren, äh, trotzdem noch weiter
0: engagiert. Ja? Das, das stimmt schon. Ne? Und ähm, genau. War aber wahrscheinlich für den KFV dann in dem Falle dann auch ein Glücksfall, oder? Weil das dem Verein ja dann wahrscheinlich unter den Alliierten... Relativ schnell geholfen hat, wieder. der? Ähm, nein, also ich glaube, so
1: Zweiter Weltkrieg war ja, glaube ich, für alle Vereine so eine gewisse Zäsur, und je nachdem, wie die Startbedingungen eines Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg waren, äh, je nachdem hat sich der Verein dann auch entwickelt, ja. Und beim KfV war es einfach so, dass die äh, komplette Platzanlage zerbombt war, ja, und die US-Armee dann. Platz auch noch als Parkplatz benutzt hat, ähm, bis 46 oder so. Oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, insofern, ähm, also ich, ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt so viele Vorteile gebracht hat jetzt äh, in dem Sinne. Ich, ich glaube nicht. Ne? Also ich glaube, der KV hat von der Infrastruktur, Infrastruktur her einfach schon so viele Nachteile nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, dass ähm, ja, das ist äh, das glaube ich gar nicht jetzt mit einer besonders
0: guten Behandlung nochmal irgendwie besser geworden wäre oder so. Was heißt infrastrukturelle Nachteile?
1: Ja, also was ich gerade meinte, ne? also der Platz war zerbombt und äh, wurde als Parkplatz genutzt, ja. Und das hat bedeutet, dass der KfV als Untermieter zum äh, FC Phoenix in den Wildpark gehen musste ja? und äh, da auch eine gute Miete gelassen hat. Gleichzeitig musste der Verein halt auch seinen alten Platz wieder aufbauen ne? und das war schon eine riesige ähm, ja, äh, ein riesiger Aufwand, auch finanziell für den Verein. Ja? Und das hat ihn ja schon dann auch so ein bisschen in den Anfangsjahren eben halt äh, auch an sportlichen Erfolg gekostet, ne? weil das Geld war dann eben halt nicht dafür da, in Spieler zu investieren oder was heißt, ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht der falsche Begriff, ne? also äh, ich, ich glaube, man muss eher sagen, man, man konnte den Spielern nicht gewisse Rahmenbedingungen geben, um halt auch gute Spiele anzuziehen. Ja? Und ähm, deswegen äh, ist ja der Verein dann auch aus der Erstliga, äh, also quasi aus der ersten Liga, die damals Oberliga Südhies, abgestiegen.
0: Und hat sich nicht mehr erholt.
1: Ähm, ja, gut, also ich würde sagen, hat sich irgendwo schon konsolidiert. Also ist dann, ähm, also kurz nach dem Abstieg ging es, glaube ich, zwei Ligen hoch, dann wieder zwei runter oder so. Das war ein bisschen äh, Achterbahnfahrt, aber im Generellen hat sich der Verein dann irgendwo schon sportlich da in diese Amateurliga Nordbaden, ähm, hieß es damals. Das war dann quasi die dritte bzw. vierte Klasse äh, konsolidiert und ist dann auch erst aus dieser Liga Ende der 70er abgestiegen und ist dann erst so, ja, in den 90ern eigentlich stärker
0: abgefallen, sag ich mal. Kann, was man, angeht. kann man das dann so erklären, dass dieser sportliche Verfall? Oder ja, dass man halt diesen Werdegang, den man vorher in der Frühphase des Fußballs und bis zum Ersten Weltkrieg hatte, dass man das nicht mehr, dass man da nicht mehr zurückgekommen ist, weil man ja. einfach, ja, weil der KSC vielleicht, oder der Phoenix, wie auch immer. Mhm dann einfach mal besser da stand und der KSC dann verblichen, ach, äh, der KV verblichen ist im klanze also dass man sich da nicht mehr so dran erinnert hat und dann vielleicht auch nicht mehr bereit war, so zu fördern.
1: Ja, ich glaube, das waren mehrere Gründe. Also der, ähm, was, was, was du ja schon gerade richtig meintest, der Karlsruher SC wurde ja 1952 gegründet, ne? mhm. äh, aus dem FC Phoenix, der, ähm, Damals dann sogar noch eine Liga unter dem K.V. gespielt hat. Und dem VfB Mühlburg, ähm, ein Verein, der heute eigentlich äh, fast kein Mensch kennt, der aber seit Ende der 30er Jahre eigentlich der top club in Karlsruhe gewesen war. Und der ähm, ja, auch in der, in der Oberliga Süd, in der ersten Liga der 50er Jahre, sage ich mal, ähm, Karlsruher als Erstligaverein verein vertreten hat ja, und als Schalke des Südens sogar bezeichnet worden ist. Ne? Und äh, dieser VfB Mühlburg, wie gesagt, und der FC Phoenix sind fusioniert. Ähm, die Mannschaft ist im Grunde die des VfB Mühlburg geblieben. Das Stadion hat der FC Phoenix gestellt, beziehungsweise man hat dann ein neues äh, Stadion gebaut. Das war auch so das Versprechen bei dieser Fusion die übrigens auch nicht reibungslos verlief. Ne? Erst in der zweiten Abstimmung hat man sich dazu geeinigt. Und, An welcher Seite ähm, gab
0: es da ein Veto in der ersten ähm, Runde?
1: Vom VfB Mühlburg. Ja. Ja. Also das lässt sich relativ leicht erklären. VfB Mühlburg war damals äh, Erstligaverein, sehr sportlich, sehr stark. Und FC Phoenix, der alte äh, deutsche Meister, äh, ist, war damals, wie gesagt, sogar eine Liga unter dem KV. Und ähm, war sportlich nicht mehr sehr stark und hat sich halt schon davon, von dieser Fusion erhofft, dann noch mal irgendwie sich selber noch mal zu fangen, ja. Und der VfB Mühlberg war, wie gesagt, ein bisschen dagegen, logischerweise, weil es, sie waren ja als eigenständiger Verein sportlich sehr erfolgreich, ja, wurden, wie schon mal, Schalke des Südens bezeichnet, hatten, ähm, auch sogar ein neues Stadion gebaut, das dann irgendwann schnell zu klein wurde. Aber das war das Stadion an der Honzelstraße. Und ähm, die hatten in der ersten Abstimmung jetzt nicht die nötige Mehrheit zusammen. Aber letztendlich haben sie sich dann auch überzeugen lassen, der damalige Oberbürgermeister von Karlsruhe, ein gewisser Günther Klotz, dessen Vater die Jugendabteilung des FC Phoenix gegründet hat, ähm, hat den äh, Vereine überzeugt, natürlich auch mit diesem mit diesem Stadion, das er da versprochen hat. Äh, das wildpark stadion das dann auch in den 50er Jahren schließlich gebaut und eingeweiht worden ist, da. Ja. Und ähm, der Karlsruhe SC, so also dieser neue Fusionsverein, war ja danach auch wirklich sehr erfolgreich. Zweimal Pokalsieger geworden, einmal ins deutsche äh, ins Finale äh, der Deutschen Meisterschaft eingezogen und ähm, ja, hat er natürlich auch die die Zuschauer an sich gebunden, ne? Und auch Mitglieder, ne? Und der KV war dann halt eher so, ja, so ein bisschen das graue Mauerblümchen, das halt in der erst in der zweiten Liga Süd gespielt hat und dann eben halt in der Amateurliga. Das war, wie gesagt, ein Punkt. Der zweite war halt sicherlich die schlechten Startbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vielleicht ja das kann vielleicht erst später so dieser unbedingte Wille oder dieser vielleicht falsche Ehrgeiz immer die Nummer zwei in der Stadt zu sein oder zu bleiben was sich der Verein halt auch sehr teuer hat erkauft ne also sehr sehr wie soll ich sagen hat sehr viel Geld in in Spieler investiert um diese diesen diesen zweiten Platz zu halten und daran ist er dann spätestens in den 80er, 90er Jahren irgendwie zugrunde gegangen. Ja. Das, das sind glaube ich so die Gründe, warum man in den zweiten, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr so äh, an diese Topspitze äh, sich äh, einfügen
0: konnte. Ja, ist in dem ja. Karlsruher Fußball so viel Bewegung drin, dass dieses, also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ja klar, dass der KV da irgendwie immer die Nummer zwei dann war und sich da nicht groß drum streiten musste, weil... Ich, ich ja, kenne sonst keinen also, Karlsruher Verein jetzt so aus dem Stegreifen ne. weiter.
1: Ähm, das, also war auch schon, ja, das, das stimmt schon. Ne? Ähm, damals waren die Ligen noch ein bisschen regionaler geschnitten. Also du, du hast dann relativ schnell auch mit, mit durchaus mit, ähm, mit ähm, Vereinen in der eigenen Stadt zu tun gehabt. Und zum Zweiten äh, würde ich sagen, gab sich der Verein sogar nicht nur mit dem zweiten Platz zufrieden. Manchmal hat er vielleicht sogar auf den ersten Platz noch geschält, Ja, Und ähm, das hätte er einmal vielleicht sogar fast hingehauen. Also so 1900, in, in, Mitte der 70er Jahre äh, war der Karlsruhe SC, hatte so seine erste Glanzzeit vorüber und war dann auch ähm, eher so eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Erst also zwischen Bundesliga und ähm, Regionalliga Süd. Damals gab es, glaube ich, noch keine zweiten Liga. Und der KV ist 1974, ist ein Meister der, äh, glaube ich, damals Amateurliga geworden. Und ähm, ist nur deswegen nicht in die zweite Liga oder in die Regionalliga Süd, die damalige zweitklassige Regionalliga Süd, aufgestiegen, weil es eine Ligareform gab und die zweite Liga eingeführt worden ist. Ja, also damals ähm, war der KSC gar nicht so weit weg eigentlich. ja wenn ich diese Liga-Reform gekommen wäre und der K dem KfV dadurch vielleicht der der Aufstieg ähm, nicht aufs ja, gegangen wäre.
0: Wie das Leben manchmal so spielt.
1: Genau, genau. Aber ich, ich finde es auch ein bisschen, manchmal ein bisschen unfair. Also ich, ich lese es häufiger so von wegen, der KfV konnte niemals an seine frühen Glanzzeiten an, an, äh, Knüpfen und äh, ist im ständigen Niedergang begriffen und von einem Punkt äh, ging es zum nächsten. Ich glaube, das ist eigentlich auch falsch. Ne? Man tut dem Verein ein bisschen un Unrecht damit, weil der Verein hat halt seine besten, seine größten Erfolge zu einer sehr frühen Zeit gefeiert ja? und ähm, zu einer Zeit, ähm, ja, in der noch sehr viel Bewegung war. Ja, und es gibt äh, neben dem KV eigentlich auch keinen anderen Verein aus dieser Zeit, aus dieser frühen Fußballzeit von, ich sag mal, 1900 bis vielleicht 1914 bis zum Ersten Weltkrieg, äh, die heute noch ähm, hoch spielen. Ne? Das ist vielleicht Holstein Kiel oder Kräuter Fürth, ne? die damals auch schon sehr erfolgreich waren, aber ansonsten gibt es da eigentlich keinen anderen, sonst keine anderen Vereine. Ne? Insofern, glaube ich, tut man dem Verein, dem KV, dann auch immer so ein bisschen Unrecht ähm, oder ein bisschen, ja, glaube ich, ein bisschen übertrieben dargestellt, dass er immer im, im Abstieg sich befand oder so. Ne? Also, klar ist, ähm, dass, äh, dass der Verein jetzt natürlich gemessen an frühen Erfolgen äh, am Anfang vom 20. Jahrhundert natürlich jetzt schlecht dasteht, sportlich. Ja. Ähm, aber so bis, bis zu den 90ern Jahren ungefähr war es sportlich eigentlich, wie ich finde, nicht so schlecht. Ne? Selbst damals hat man schon geschrieben, der KfV spielte noch in der Verbandsliga und war doch früher so gut. Ähm, von Verbandsliga-Zeiten wird mir heute nur träumen. Ne? <lacht> ähm, ja, insofern, aber ist
0: das nicht immer so, ist doch bei Traditionsvereinen irgendwie immer so. Ich meine, ich wohne in Senkirchen. Ja, Hier redet man auch immer von der damaligen Bundesliga-Zeit und dass man doch zumindest annähernd wieder da hinkommen sollte.
1: Ja, schon. Aber ich glaube, bei uns ist es relativ historisch. Ne? Deutschland ja meistens in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht. Ich will auch zumindest kein Geld drauf wetten. Und ich finde, man kann sich auch durchaus mal einfach damit zufrieden geben, dass man eine gewisse Tradition hat, dass man auch eine gewisse, vielleicht jetzt nicht nur irgendwie so eine nicht nur in Statistiken irgendwie äh, gut auftaucht, sondern auch so eine gewisse ideelle Tradition hat mit Walter Benzemann, der ja auch im Fußball nicht nur irgendwie ähm, Pass- und Torschussverstand, sondern eben halt auch, dass man äh, mit den Mitspielern oder Gegenspielern eine gewisse Solidarität verbindet, dass man den Fußball als ein ähm, gesellschaftliches Miteinander auch, auch äh, zelebriert. Ja. Ich glaube, wenn man sich auch solche Dinge beruft und die auch im Amateursport weiterlebt, dann ist das eine schöne Sache und dann, dann, dann muss man da auch nicht immer zwanghaft irgendwie denken, man müsse jetzt äh, die nächste Liga erklimmen und da kurzzeitig mal ein bisschen besser dazustehen. Ne? Also das ist ja irgendwie auch nicht nachhaltig, finde ich. Ne?
0: Das stimmt. Kommen wir mal zu der Phase, von der du vorhin schon mal gesprochen hast. 2004 war der Verein finanziell dann am Ende, wenn man so möchte. Ja. Und hat ja dann auch nicht mehr am Spielbetrieb teilgenommen, ne? mhm. Warum ist der Verein, oder, ja, warum ist er nie aus dem Vereinsregister aus, also gelöscht worden?
1: Ähm, das, äh, kann ich ehrlicherweise auch nicht sagen. Ähm, der Verein äh, war zwar zahlungsunfähig wurde aber nicht aus dem Vereinsregister gelöscht. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, auf dem wir auch häufiger mal bestehen, weil man immer sagt, ja, der KfV ist ja damals zugrunde gegangen und ähm, der wurde dann neu gegründet. Ne? Also der KfV wurde zu keiner Zeit neu gegründet. Das ist immer noch der der alte KV und bis vor, vor letztem Jahr hatten wir auch noch die alte Satzung von 1994 äh, gültig. Ne? Also es ist immer noch der alte Verein und ähm, wurde, wie gesagt, nicht neu gegründet.
0: Aber warum? Ja.
1: ja. Also, wie gesagt, die das, das kann ich nicht sagen.
0: Aber da weiß man auch nicht, wie es da die Regelung ist. Also, sprich, wenn man dann nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt und ist eigentlich insolvent, dann heißt das nicht, dass man automatisch gelöscht wird oder muss man dann selber aufs Amt gehen und sagen, hier, bitte einmal löschen. Sonst gibt es nicht ähm, mehr.
1: Naja, also, mit dem aus, aus dem Spielbetrieb nicht unbedingt ne das ist ja heute bei vielen Vereinen auch so wenn die keine Spieler mehr haben dann verabschieden es sich aus dem Spielbetrieb also sieht man häufiger in so so, so Kreisklasse C oder oder B-Klassen je nachdem wie weit da runter wie weit es da runtergeht mhm. ähm, und die können ja trotzdem in der Zeit wieder anfangen in der gleichen Liga aber es ist so dass wenn du als ähm, wenn du als Verein ähm, wenn da ein Insolvenzantrag gegen dich läuft und der wird äh, aufgrund Masse quasi abgelehnt, dass du dann eigentlich aus dem eigentlich ähm, gelöscht wirst. Ja, Aber das äh, fand beim KV nicht statt. Ja. Kann ich auch nicht ganz nachkonstruieren, weil ich damals noch nicht beim KV war. Aber wichtig ist, dass er, wie gesagt, nicht gelöscht worden ist. Ja.
0: Wie fing er dann wieder an? Also wie kam wieder Leben in den Verein?
1: Also, man muss sagen, der KfV hat das war schon die die krasseste Zäsur, die der Verein erlebt hat. Ne? Also dagegen waren erster und zweiter Weltkrieg. Ja, ich würde ich sagen fast nichts. Da würde man den, den Ereignissen ungerecht sein. Aber ähm, die Zeit war schon sehr wichtig und äh, auch sehr stimmen für den Verein, hat nämlich seine Heimat verloren, ne? also das Stadion einer der das wir, wie wir anfangs gesprochen haben, 1904 mhm. erbaut worden ist, ähm, wurde ähm, dieses Gelände ist, äh, wie ich schon meinte, an die Stadt gefallen ja und die Stadt hat ein Filetstück dieses Areals an einen Investor verkauft, hat damit die Gläubiger des K.V. zufriedengestellt, hat darüber noch einen hohen Überschuss gehabt, hat diesen Überschuss dazu verwendet, diesen Platz umzugestalten, ähm, so alte Vereinsgebäude abzutragen und hat diesen ähm, Platz dann dem Nachbarverein, dem, dem FC West quasi geschenkt, eigentlich unter der Voraussetzung, dass dieser die Tradition des K.V. fortsetzt, ne, weil die Stadt damals ausgegangen ist, der K.V., den würde es nicht mehr geben. Ähm, aber, ähm, diese Voraussetzung, dieser Blattschenkung ist eigentlich nie eingetreten, ja, weil ähm, dieser Verein, dieser Nachbarverein eigentlich, ja, diese Tradition des KV ja nicht fortgeführt hat, ne? Also man, man, hat damals gesagt, dieser Nachbarverein wolle das, das Vereins, äh, das des KV übernehmen, die Vereinsfarben. In Rot-Schwarz ändern und ähm, auch den Vereinsnamen von FC West in Karlsruher Fußballverein West umbenennen oder sowas. Und dann quasi so als Nachfolger und Hüter der Tradition ähm, auf dem Gelände spielen. Ja. Ähm, das hat dieser Verein aber nie gemacht. Ne? Also ähm, diese Voraussetzung hat er eigentlich nie eingelöst, hat er aber trotzdem diesen Platz bekommen. Ja?
0: Wie ist das? Wie haben das die Vereinsmitglieder des KV aufgenommen? Ich meine, wenn es den Verein gab, gab es ja wahrscheinlich auch immer noch Mitglieder.
1: Genau, also die teilweise waren sie ein bisschen ja, untereinander verstritten, ja, weil auch manche Vereinsmitglieder für den KV gebürgt hatten ja, und die fühlten sich dann in Stich gelassen beziehungsweise von anderen Mitgliedern vielleicht auch betrogen, weil diese dann nicht gebürgt haben. Dann gab es natürlich ein bisschen wie das halt so ist, hat man sich gegenseitig ähm, schuldig gesprochen, einen Verein in die Mysterie geführt zu haben. Ähm, aber der überwiegende Teil war natürlich wütend. ja. Also ich meine, das, das sind wir heute auch immer noch äh, voller Unverständnis dabei ähm, und äh, versuchen da immer noch ähm, auf unsere alte Heimat zurückzukommen. Ne? Du das hast 2010
0: bist du gekommen, ne? bitte? Ja, 2010 ja, genau. bist du zum Verein
1: Genau, ich kam im Grunde nach, ich habe eigentlich von der ganzen Geschichte gar nichts mitbekommen, ja. Ähm, also im KVA wusste ich dafür natürlich vorher auch schon was, ne, aber diese Geschichte habe ich jetzt nicht äh, nicht mitverfolgt und die fand äh, wirklich unter sehr, ähm, kuriosen Bedingungen statt. Ne? Also das, ist was ich gerade meinte, dieser Nachbarverein des KfV hat diesen Platz geschenkt bekommen und der Deal war eigentlich, dass dieser Nachbarverein die Tradition des KfV fortführt, sprich mit Vereinsemblemen, Vereinsfarben, Vereinsnamen hat es aber nie gemacht, den Verein aber trotzdem bekommen. Die Stadt hat ähm, ein, ein Filetstück des alten kfv areals an einen Investor verkauft und äh, mit dieser ganzen Geschichte noch einen Überschuss von 150.000 Euro erwirtschaftet ja. und ähm, hinzu kommt noch, dass ein, ein, ähm, ein führendes wie soll ich sagen, äh, führende Mitarbeiter des Sportdezernats gleichzeitig zu jener Zeit auch Vorstand eines gewissen Mieter- und Bauvereins in Karlsruhe war, der eben halt gerade dieser Investor gewesen ist, der ein Stück des Areals da gekauft hat, ne? also äh, ein Mann, der quasi schon relativ frühzeitig erfahren hat, dass dieses Areal wahrscheinlich frei wird und gleichzeitig als Vorstand dieses Mieter- und Bauvereins das Areal, dieses viele Stück gekauft hat, ne? also ähm, sehr ne? also wie man bei uns im Badischen oder vielleicht auch im Baden-Württemberg allgemein sagt eine Geschichte, die einen Geschmäckler hat ja, ja. Ähm, die, die einfach nicht nicht ganz sauber lief und die Stadt hat da durchaus noch eine moralische Schuld, ja. Die die ist mit der Sache auch vor allem nachher nicht richtig umgegangen, ja. Und ich denke, sie weiß das mittlerweile auch oder die jetzigen Verantwortlichen wissen das besser zu schätzen als jetzt vor noch wenigen Jahren, aber moralische, moralische Schuld ist ja auch nicht einklagbar. Ne? Ich meine, wenn man sich nicht an seine eigenen Bedingungen hält, die man damals gesetzt hat, wie beispielsweise bei diesem Nachbarverein, ähm, ja, dann kannst du das ja auch nirgendwo einfordern. Ne? Ja und ähm, wir haben das auch juristisch überprüfen lassen durch eine Rechtsanwaltskanzlei, äh, der heraus, die herausgefunden hat, dass unser damaliger ähm, unser damaliger äh, Notvorstand, der wird ja bei einem Insolvenzverfahren immer vom Amtsgericht gestellt und dieser Notvorstand hat seine Befugnisse überschritten, hat eigentlich nicht das gemacht, was er was er machen sollte, nämlich eine Mitgliederversammlung einberufen. Aber auch da hast du jetzt niemanden, den du da jetzt irgendwie verklagen könntest. Das wollen wir ja auch gar nicht. Ich meine, das, das sorgt ja sowieso nur für, für böse Luft. Aber es ist, also wie gesagt, im Verein hat man schon also ich sag mal so, der Verein hat sein, sein, sein finanzielle Misere selbst zu verschulden, ja. also dieser Größenwahnsinn, der dann zur Insolvenz geführt hat, das, da ist der K.V. alleine schuld, ja? Punkt. Aber er hat es auch gebüßt und ähm, durch die Verwertung des Platzes durch die Stadt hat, äh, wurden alle Klorbiker des KfV bedient, die damals quasi äh, noch, noch Forderungen gegen den KfV hatten. Die Stadt hat darüber hinaus ja sogar noch einen Gewinn gemacht, ja. Und im Grunde hat jeder gewonnen. Ne. Dieser Nachbarverein hat einen Platz bekommen, die Stadt hat 150.000 Euro an Gewinn gemacht. Der Investor konnte das an Altenheim bauen, nur der KfV, der blieb halt leer. Ähm, ähm, der hat nichts bekommen, ja. Und ich mal irgendwie einen Anspruch, äh, da überhaupt spielen zu dürfen, auf seinen alten Platz, auf seiner alten Heimat. Ne? Also das ist eine Sache, die ich dann auch nicht so nicht richtig nachvollziehen kann. Ne? Und ähm, ähm, Ja, wir kämpfen eben halt, wie gesagt, seit einigen Jahren jetzt auch darum, wieder auf die alte Heimat zu können. Ähm, haben da jetzt verschiedene Gesprächsreihen, Gesprächsformate mit der Stadt geführt und diesem Nachbarverein ähm, äh, aber die verliefen bisher eben halt noch ergebnislos. Ne? Das ist, ähm, die, die Stadt nimmt das halt eher so als, als Alibi-Veranstaltung. Ja? Ähm, da wird dann halt irgendein Referent abgestellt, der dann halt irgendeinen Arbeitskreis macht. Ne? So nach dem Motto, wenn man nichts mehr weiß, dann macht man halt einen Arbeitskreis. Ja? Und dann setzt man sich zusammen. Äh, ist ein Stück Donauwelle und ja, ähm, und, äh, ähm, ja, ähm, diskutiert darüber, wie schlechte Welt ist, aber richtige Ergebnisse haben wir natürlich nicht bekommen. Ne? Und ähm, das ist, wie gesagt, sehr unbefriedigend und wir sind da auch schon dabei, ähm, das auch jederzeit medial ja und auch bei den Verbänden anzuprangern, ne? weil ich finde, es kann halt auch nicht sein, dass so ein, dass so ein großer Traditionsverein ähm, da einfach nicht mehr sein Anrecht bekommt, auf dem Platz spielen zu dürfen, nicht mal gegen Miete oder sowas, ne? ähm, auf dem er 100 Jahre lang gespielt hat und sicherlich auch, ähm, äh, was für die Stadt beigetragen hat, ja? also muss, muss wissen, also der, der KV war Anfang des 20. Jahrhunderts sicherlich auch ein kleines Aushängeschild der, der Stadt Karlsruhe, ne? als, als deutscher Meister, als erfolgreicher Sportverein. Und, ähm, ich finde es auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, ausgewogen, dass, dass der DFB und auch, auch, auch andere Verbände oder die Stadt ähm, durchaus ähm, sich so mit der Gedenkkultur um Julius Hirsch und Gottfried Fuchs selber rühmen. Ja? Also, dass man sagt, das sind Karlsruher Fußballspieler gewesen und so weiter gleichzeitig aber den Stammverein dieser dieser Spieler völlig vergessen und links liegen lassen. Ne? Ja. Und das ist halt so eine Doppelmoral, die mich selber auch sehr aufregt und die uns alle im Verein auch sehr aufregt. Und ähm, ähm, ich hoffe mal, dass wir das halt irgendwann auch mal gelöst bekommen. Ja.
0: Dann nimm uns mal mit in das jetzt. Also wie habt ihr wieder angefangen? Ich meine, man muss ja dann irgendwann mal die Ärmel hochkrempeln. dann muss man dann irgendwie ist-Zustand feststellen, sprich du hast deine Heimat verloren, du hast keine Mannschaft mehr. Ja,
1: genau. Genau, also das, der Anfang machten eigentlich zu, zu sieben, ähm zwei ehemalige Trainer oder Spieler des Vereins, Alexander Etzel und Wolfgang Albert und die haben dann ähm, ja auch so durch per Zufall irgendwie ähm, diesen Verein so als letzt Verbliebene ähm Quasi das Spielbetrieb wieder aufgenommen, eine Mannschaft zusammengesucht. Ähm, die Vereinsstrukturen waren damals mehr als rudimentär. Ne? Also, du, du musst einfach sehen, damals ist der Verein quasi fast komplett gestorben. Ne? Es gab nicht mal, es gab keine Geschäftsstelle. Man wusste nicht mal, wer eigentlich Mitglied ist. Ne? Also, im Grunde gab es gar keine Mitgliederkartei oder sowas. Ähm, der Verein war eigentlich, der hat auf dem Papier existiert ne? und es gab dann halt eine Mannschaft von elf Spielern ungefähr, die dann halt da angetreten ist ab 27, aber mehr war da nicht. Ne? Und ähm, Aber immerhin der Anfang war gemacht und ähm, ich kam dann selber auch äh, auch nur durch großen Zufall eigentlich dahin. Ich wollte damals im ersten Semester, als ich in Karlsruhe studiert habe, mit ein paar Kommilitonen neben dem Studium noch ein bisschen Fußball spielen. Und ähm, da haben wir uns halt einen Verein gesucht, äh, bei dem man ehrlicherweise nicht so oft trainieren muss, weil wir jetzt ähm, unsere Ambition ist eher aufs Studium beschränkt haben, nicht auf dem Fußball. Ne? Und ähm, letztendlich bin ich dann damals so ein bisschen die Vereinsliste durchgegangen der unteren Klassen in Karlsruhe, bin dann per Zufall auf den Karlsruhe FV gestoßen, also der Name sagte mir damals ähm, schon sehr viel, ja, also ich habe schon schon damals um die Historie des Vereins gewusst, okay. ich habe eigentlich schon als Jugendlicher sehr viel über Fußballgeschichte erzählt, was natürlich nicht zuletzt mit dem familiären Hintergrund von mir zu tun hat und ähm, Letztendlich ähm, habe ich dann meine Kumpel da überzeugt, dass wir da mal hinfahren sollten. Das erste Training war sehr kurios. Ähm, ähm, das war damals im Herbst, es war schon früh dunkel und das Training konnte im Grunde nicht stattfinden, weil, warum auch immer, die ähm, die Flutlichtmästen kaputt waren. Ne? Also von unserem damaligen Vermieter. Ne? Also es war ähm, völlig chaotisch ne? und ich hatte da auch ganz andere Vorstellungen, als ich da zum ersten Mal hinging und dachte, Hu, gehst jetzt hier zum deutschen Meister und musst da bestimmt ein Probetraining machen und 50 Liegestütze in, Reihen, in Reihe, damit du da eine Chance hast, am äh, um Sonntag mitspielen zu dürfen, so ungefähr. Ne? Aber äh, überhaupt nicht so. Ne? Ähm, und ähm, Genau, ich wurde dann relativ schnell auch so zweiter Vorsitzender. Ähm, der Michael Obert, ähm, der heute noch der erste Vorsitzende ist, ähm, damaliger, damaliger und äh, heute ehemaliger Baubürgermeister von Karlsruhe, ähm, hat sich dem noch angeschlossen. Und seitdem versuchen wir ähm, dem Verein ähm, Struktur zu geben, Ehrenämpler zu gewinnen, ähm, diese Platzfrage bisher ungelöst, aber zu lösen ja. und ähm, auch sportlich wieder so einen gewissen Mindesterfolg zu haben. Ja. Letzteres ist uns die letzten Jahre nicht äh, gelungen, ja, bis vorletztem Jahr. Da ist unsere Herrenelf dann endlich auch mal auf, aufgestiegen in die B-Klasse ähm, und wir haben eine, eine Damen, Abteilung gegründet, die ebenso aufgestiegen ist, gleich im ersten Jahr ihres Bestehens in die, in die Verbandsliga. Das waren natürlich zwei riesige Erfolge, ne? also zwei kleine Erfolge auf, auf, auf Bundesebene natürlich, aber zwei, zwei große Schritte für uns sportlich gesehen und haben seitdem eine zweite Herrenmannschaft gestellt. Wir haben den Vorstand konsequent ausgebaut. Wir haben... Funktionale Vorstände aufgestellt, die sich quasi immer um bestimmte Ressort quasi kümmern, Akten, Finanzen, Sponsoring und so weiter, um da auch eine gewisse Arbeitsteilung zu haben. Das ist, glaube ich, alles schon sehr gut, ähm, steht, glaube ich, alles schon sehr gut da und ähm, auch sportlich nach dem Aufstieg ähm, haben die beiden Mannschaften sich jetzt konsolidiert und werden, wie ich finde, es auch nicht absteigen. Und, ähm, das Einzige, wo wir jetzt noch dran hadern und was jetzt wirklich halt noch eine existenzielle Frage ist für den Verein, ist halt ähm, der Platz, ja, äh, das ist eine. Und da müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass wir auch ähm, langfristig äh, unsere Finanzierung hinbekommen, das heißt mehr Mitglieder gewinnen, um auch die finanzielle Stabilität ähm, zu gewährleisten. Und das sind so zwei Ex existenzielle Fragen, die wir ähm, wirklich noch ähm, zu unseren Gunsten beantworten müssen. Ne? Also wir sind ein Verein, der jetzt nicht so wie andere Vereine jetzt im, davon leben können, so den Status Quo jetzt irgendwie fortzusetzen und halt, ne? also ist natürlich auch schwierig, da immer neue Leute zu, zu bekommen und so. Keine Frage, aber wir müssen, wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr strampeln, ne? weil wir müssen erstmal schauen, wo können wir denn jetzt echt mal sesshaft werden, was eine Voraussetzung ist, um dann halt auch eine Jugendabteilung zu gründen und um auch in der Größe der, der Abteilung zu wachsen und ähm, da halt auch eine gewisse Stabilität zu haben und äh, das sind wie gesagt zwei große, große Aufgaben, die wir jetzt noch vor uns haben, die wir wie gesagt lösen müssen, um diesen Verein äh, auch noch weiterhin bestehen zu lassen, ne? das muss man schon ganz, so, ganz offen so sagen, ja.
0: Okay, also ich habe von euch, ja, irgendwann so vor ein paar Jahren habe ich euch wahrgenommen per Facebook. Ich kannte den KV da bisher bis dahin gar nicht. Aber ihr habt relativ viel ja, gepostet. Also ihr habt eine sehr gepflegte Homepage, auch was eure Geschichte angeht, habt ihr sehr, sehr viel gemacht. So dass man halt euch kennengelernt hat. Wie ist das Standing jetzt in Karlsruhe? Also seid ihr jetzt noch mal ein bisschen wieder bekannter? Weil ich denke mal, ich bin nicht der einzige Mensch, der nichts anzufangen wusste mit dem Begriff Karlsruher FV.
1: Jein, um, also ich würde sagen, um,
0: gerade fürs Marketing also die, müsste es doch gut sein, oder?
1: Ja, ja, genau. Also die Geschichte, um, die um, steht nicht, also wir sind natürlich schon ein Verein, der sich auch bewusst auf die Tradition beruft und wir haben sowas wie diese Leitsätze von Walter Bensemann und ähm, die Tatsache, dass wir auch die Gedenk Gedenkkultur im Julius Hirsch pflegen möchten, haben wir ja sogar in unserer Satzung verankert. Das sind wichtige Dinge für uns und diese Tradition, eine Geschichte ist natürlich für uns auch äh, ein richtiger, ja, soll ich sagen, Unternehmensberater würde ich jetzt sagen, ein richtiges Asset für uns, ne? also es ist richtig äh, wichtig für uns, um unsere Marke da auch zu schärfen als Traditionsverein, weil über Traditionsverein ähm, sprechen ja viele, ne? es gibt ja viele Vereine, die sagen, ja, wir sind hier Traditionsvereine, Traditionsverein, weil wir älter als zehn Jahre alt sind und so weiter, ne aber ähm, man muss halt auch die Frage beantworten, warum man Traditionsverein ist und ich glaube, es gibt wenige Vereine, die diese Frage so eindrucksvoll beantworten können wie der KfV, ja also wir haben ja schon darüber gesprochen, deutsche Meister, zweimal Vizemeister, zwölf deutsche Nationalspieler hervorgebracht. Der erste türkische Nationalspieler, der im Ausland gespielt hat, war bei uns und so weiter. Also gibt es ähm, also Tradition haben wir genug und deswegen ähm, ist es, stellen wir das auch so ein bisschen im Vordergrund und, und äh, ist uns wichtig. Und ähm, deswegen Verkaufen wir das auch gut?
0: Hilft das bei Und, Spielern oder bei Ehrenamtlichen, also sie zu finden? Ist es dann leichter, wenn man sagen kann, hier Kollege, wenn du bei uns spielst, spielst du im Trikot von dem deutschen Meisterverein? Oder ist das heutzutage eher so? Ja, interessiert mich jetzt nicht, weil nebendran ähm, kriege ich ja, Euro oder was immer. auch immer. Ja,
1: sowohl das auch. Also wir bekommen, die haben das sicher jetzt nicht keinen Einstur, äh, Einsturm auf uns. Ne? Aber es ist schon ein gewisses Differenzierungsmerkmal. Ne? Also wir sind ein Verein, der halt mit Meisterschaftsstern in der Kreisliga spielt. Ne? Das gibt es das gibt's nicht so oft. Ne? Also wir sind schon was ähm, Besonderes. Das Trikot des KfV zu tragen ist was anderes, als das Trikot des FC hinter Tupfingern zu tragen. Ne? Ähm, das soll nicht arrogant klingen, ne? keinesfalls, aber es ist halt schon äh, nochmal irgendwie was, was anderes und man ist eher geneigt, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich dahinter steht. ja. Und ich glaube, es ist auch leichter, so eine gewisse Identifikation für die Ehrenamtlichen und für die Spieler auch herzustellen, weil ähm, wir einfach so ein gewichtiger Traditionsverein sind, ne? dem man dann vielleicht auch eher treu bleibt dann, ne? weil ähm, das einfach so eine magische Anziehungskraft auch hat. Ne? Also schon allein dieses äh, Vereinslogo, das wir haben, finde ich, äh, sieht irgendwie so, so sieht schon ganz anders aus als andere und ähm, ähm, wir haben einfach schon so eine Art ja, Differenzierungsmerkmal in uns, ja, mit dem man sich halt sehr leicht verbindet und ähm, zu dem man auch loyal sein kann. Und die Bekanntheit in Karlsruhe ist, glaube ich, immer noch ungebrochen. Also trotz der ähm, trotz dem zwischenzeitlichen Aus, die war durchaus immer noch da und wir mussten sie jetzt natürlich noch ein bisschen reaktivieren, wir mussten ein bisschen ähm, auch jetzt die Jüngeren mitnehmen, ne? also die jüngere Generation, ne? die weiß jetzt nicht mal irgendwie, wer die Bremer war und dass der mal einen nicht so unwichtig einen Elfmeter geschossen hat oder so das 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 wissen die ja heute nicht mehr ne? und, und dann wissen die über den KV schon gar nichts, ne? also da müssen wir schon ein bisschen auch nochmal noch mal ein bisschen werben ähm aber ansonsten sind wir, glaube ich, da schon noch sehr präsent in Karlsruhe und auch sehr bekannt durchaus. Ja, auch nicht nur ähm, in Karlsruhe übrigens, sondern auch ähm, überregional. Ne? Also wir bekommen häufig Anfragen für Freundschaftsspiele aus, aus anderen Städten und ähm, uns erreichen auch gerade, was so Merchandising angeht, Trikotanfragen aus Brasilien, aus Polen, aus Italien. Das sind teilweise ähm, Sammler, ne? die uns auf dem Schirm haben. Das sind teilweise Leute, die irgendwie sich für Fußballgeschichte interessieren. Das sind teilweise Leute, wie jetzt äh, dieser eine Brasilianer, dessen, ähm, dessen Eltern oder, oder Urgroßeltern von Deutschland nach Brasilien ausgewandert sind und die wohl irgendwie ähm, was vom KfW mitgenommen haben oder sowas. Ne? Und äh, wo dann irgendwie noch so eine Verbindung da ist, dass er sich dann heute dann eine Trickgruppe von uns bestellt. Ne? Also wir sind da glaube ich schon noch ganz gut so als als Marke vertreten ne? und, und brauchen das eigentlich auch ne für in unserer Situation gerade weil wir wie gesagt ein bisschen stärker strampeln müssen als andere und da da sind wir auch auch sowas angewiesen ne? also wenn es wenn wir nicht diesen diese Marke hätten nicht diese Geschichte dahinter auch nicht diese ideelle Geschichte dahinter würde glaube ich, auch niemand von uns im Vorstand überhaupt das machen, ne? also dann, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht da, ne? oder auch an, an Michael Ubert, unserem erster Vorsitzender, auch nicht. Ne? Nicht, weil wir es nötig hätten, auf große Namen zu springen, sondern einfach, weil es dann irgendwie nicht so interessant wäre, so einen Verein nochmal in Schwung zu bringen, nochmal neu aufzubauen. ne?
0: Wenn jetzt Groundhopper kommen möchten oder jemand, der jetzt sagt, ich würde mir jetzt gerne mal ein Spiel vom KV anschauen, habt ihr wenigstens irgendeinen Platz, wo ihr momentan regelmäßig spielt oder sollte man dann jetzt auf die Homepage schauen und immer jedes Mal gucken, wo nee, der nee, KV also die, antritt?
1: Die, die, die Spielorte sind schon quasi für jedes Saison fix. Ne? Also nicht so, dass wir jeden Sonntag woanders spielen also Auswärtsspiele viel ausgenommen aber wir haben schon einen festen Heimplatz wir spielen momentan in Rüppur, die genaue Adresse die findet man bei uns auf der Webseite und ähm, da sind natürlich alle Besucher immer äh, sehr gerne gesehen und ähm, daneben, wer noch Interesse hat ähm, so die Geschichte in Karlsruhe die Fußballgeschichte in, in Karlsruhe abzulaufen da bekommen ja auch immer relativ häufig Anfragen dafür, also gerade von von Auswärtsfans, die quasi ein Spiel des KSC besuchen. Ähm, da bekommen wir relativ viele Anfragen, ob es da noch was zu sehen gibt und ähm, da helfen ja auch sehr gerne weiter. Wir haben glaube ich sogar so einen kleinen Stadtplan bei uns auf der Webseite, wo man quasi nochmal nachvollziehen kann, was von der alten Geschichte heute noch ähm, in der Stadt ersichtlich ist und... Ähm, ich bin auch gerade dabei, zusammen mit dem mit dem Fanprojekt Karlsruhe und den KST Supporters so eine Art Stadtführung aufzubauen, ähm, wo wir quasi nochmal ähm, so die die wichtigsten Städten der Fußballgeschichte des KV ablaufen und nochmal erläutern, was da passiert ist. Ne? Und da gibt es, wie gesagt, durchaus noch einiges zu sehen. Also der Engländerplatz, den ersten Fußballplatz, von dem ich erzählt habe, der gibt es immer noch. Ähm, der liegt ähm, um 90 Grad verdreht an gleicher Stelle, Wird ja heute noch Fußball gespielt. Dort ist sogar so ein kleines Denkmal, ähm, das an die Teilnahme des KV an der ersten deutschen, deutschen Meisterschaft 1903 erinnert. Ähm, dann gibt es die alte Telegrafenkaserne, also dieses Stadion, der Platz, der uns da jetzt genommen worden ist. Ähm, da gibt es halt immer noch diesen Fußballplatz mit dieser ähm, wunderschönen Telegrafenkaserne da im Hintergrund, die die durchaus da irgendwie so seinen gewissen morbiden Charme hat ähm, und an frühere Zeiten auch erinnert. Dann gibt es daneben, gleich daneben, ein Kriegerdenkmal, ne, ein Kriegerdenkmal des KV, das an die Gefallenen des Vereins erinnert, das übrigens auf dem gottfried fuchs ist, ne, der benannt ist nach unserem... Nationalspieler Gottfried Fuchs, der wiederum an der Julius hirsch hirschstraße grenzt, also auch benannt nach unserem ehemaligen Stürmer. Und in der Jules-Hirschstraße gibt es wiederum eine Gedenkstile, die an die ähm, deutsche Meisterschaft 1910 erinnert. Und im angrenzenden Altenheim äh, gibt es... Eine Dauerausstellung, eine Dauerbilderausstellung zur KV-Geschichte zu sehen, kann man auch jederzeit ohne Ankündigung ähm, besuchen. Ne? Also gibt es durchaus noch viel zu sehen. Und das greifen wir mit dieser Stadtführung oder wollen wir mit dieser Stadtführung dann auch abgreifen. Und da wird dann auch zu gegebenen Zeitpunkt, ich schätze mal, erst um ähm, ja, so Frühjahr, Mitte des Jahres, dann auch nähere Informationen geben, wann man, man daran teilnehmen
0: kann. Gut. Ich bin ehrlich gestanden soweit durch mit meinen Fragen. Mhm. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, also wie gesagt, also ich könnte alles höchstens noch über irgendwie Fritz Förderer, Gottfried Fuchs war sagen oder über Ivo Schricker. Und ähm, da gibt es noch eine nette Anekdote, dass die, dass die FIFA-Geschäftsstelle für ein paar Monate in, in Karlsruhe sich befand, ja,
0: wegen ihm. Ähm,
1: ansonsten...
0: Normalerweise müsste man zu diesen Herrschaften nochmal eine komplette Sondersendung machen, weil dieser Ivo Schricker war ja dann auch ein FIFA-Präsident in nicht allerbesten Zeiten der FIFA.
1: Ja, ja, genau, genau, das, das stimmt, genau, das stimmt. Ja, der War auch ein sehr, sehr guter Diplomat, ne, der hat sich auch, auch so ein bisschen, ähm, also er hat sehr viel lange Zeit auch im Ausland verbracht, in der Schweiz und in Ägypten, konnte sich, glaube ich, dadurch so ein bisschen... Ähm, auch trotzdem so als neutrale Instanz dann verkaufen, obwohl er Deutscher war. Ne, zu einer Zeit, wo vielleicht kein deutscher ähm, jetzt mal ebenso viel Generalsekretär geworden wäre.
0: Also. Ja. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, entweder machen wir das nochmal in der machen wir noch mal eine Folge und dann nehmen wir uns nur die Menschen vor, also die Spieler und Funktionäre ja. des KV.
1: Genau, aber ich glaube, für die für die Hörer wird es auch erstmal
0: genug ich sein. Ich glaube auch, wir sind jetzt bei über zwei Stunden, werden es auf jeden Fall werden. Gut, dann, dann würde ich sagen, mach wir noch ein offizielles Tschüss für die Hörer, dass ich noch einen Tschüss von dir mit drauf habe und dann beende ich die Aufnahme. Alles klar. So, ihr werten Hörer, ich hoffe, euch hat die Sendung wieder mal gefallen. Ich bedanke mich bei dir, Steffen, für deine Zeit und Mühe, die du dir gemacht hast.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hoffe, die Hörer sind äh, nicht ganz so gelangweilt.
0: Ich <lacht> glaube ich nicht. Dann sage ich auch mal Tschüssi. Tschüss. Und das war sie, die 36. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ich finde es sehr meinungsstark, sehr, sehr informativ und auch unterhaltsam. Und deshalb, wenn ihr da noch irgendwie Lob, Kritik oder eben ein Verriss für uns übrig habt, dann geht doch einfach auf hörfehler.org, dort findet ihr unter dem Beitrag die Kommentarspalten. Und ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auf den Social Media Kanälen folgen. Ihr findet ihn bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook. All dort könnt ihr natürlich den Beitrag auch gerne teilen und liken. Und ansonsten bei Gefallen empfehlt ihn doch im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis. Alles das hilft bei der Sichtbarkeit des Podcasts und hilft auch zukünftig noch weitere so spannende Gäste zu bekommen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, kommt gut durch. Ciao.